0: Salut à tous, et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Podcast Bowl. On se retrouve pour une 198 e fois, l'occasion de s'intéresser aux finales de conférences qui ont clôturé, on va dire cette ou clos, un d'autre, qui ont terminé cette saison 2022. En tout cas, on va dire la petite parenthèse entre la saison régulière et la campagne des bowls, dont on parlera forcément dans quelques minutes. Avec au cours de cette émission les destins croisés de TCU et de USC, les Bulldogs et les Carcajou copains comme cochon. Euh, Tolane également qui s'invite sur la route du coton. Euh, on a évoquera également une grosse, grosse page consacrée au coaching carousel, au portail des transferts, à la sélection des équipes pour les bowls Cela va de soi, avec notamment euh, moult choses à dire sur les quatre équipes, au moins deux d'entre elles. Euh, qui ont été sélectionnés donc, dans le dernier carré euh, des playoffs. Et pour parler de tous ces sujets au cours de cette émission, euh, mon collègue de toujours, mon collègue hebdomadaire, quotidien presque, hein, ça, ça va pas tarder à arriver, le rédacteur et fondateur du site de l'openet, Morgan Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour tout le monde. Effectivement, un menu euh, copieux pour cette émission. Euh, on, a on va essayer de tenir dans des. Un... Oui. Un... On va essayer de faire un petit peu plus court que les deux Didier, dernières semaines. dit-il en
0: insistant, <rire> en me regardant avec insistance. Même si. Un, un, un joli menu euh, juste avant Army Navy, parce que du coup, la semaine prochaine, ce sera un menu Military. Mais, euh, euh, mais voilà, ouais, ça je...
1: c'est. Mais en effet,
0: est, ça va être assez copieux <rire> aujourd'hui. Ouais. Avant, avant que je te coupe, tu l'as
1: repris quelque chose Très heureux de retrouver tous nos auditeurs. D'ailleurs, on a reçu, j'ai reçu beaucoup de messages personnels depuis euh, une ou deux semaines, puis je tenais à, à remercier les auditeurs qui semblent apprécier euh, notre émission. Euh, on, on a de plus en plus d'auditeurs, ça c'est assez, euh, assez satisfaisant. Euh, donc euh, voilà, des gens des nouveaux, des nouveaux euh, auditeurs, donc je les remercie beaucoup, je les salue euh, et euh, j'espère que cette émission va leur plaire.
0: Bah écoute, je, je te je te rejoins, c'est toujours un plaisir en effet euh, euh, de pouvoir échanger. Encore une fois, moi je suis j'ai un petit peu de mal à suivre sur les réseaux sociaux, euh, voilà. le temps ne me permet pas toujours notamment. Mais c'est vrai que de voir de voir euh, de plus en plus de de, de messages très sympathiques euh, qui nous qui nous sont adressés. Donc euh, voilà, merci beaucoup et voilà, n'hésitez pas hein, encore une fois. Ce pas parce qu'on fait un peu moins, par exemple, de, de mailbag ces derniers temps que… C'est mais...
1: ce que j'allais dire. Peut-être qu'on <rire> pourrait relancer la partie mailbag, parce que c'est vrai que parfois, on rebondit sur des sujets ou des questions qui nous sont posées via les réseaux sociaux au cours de cette émission, mais on mmh. n'a pas vraiment structuré une, une, une séquence ou un segment mailbag comme on avait il y a quelques années. Peut-être que ce serait une bonne idée de remettre ça sur place parce que vrai qu en, en place, parce que c'est vrai qu'il y, y a pas mal de questions qui arrivent sur les réseaux sociaux.
0: Et j'insiste, la 200 centième arrive à grands pas. A priori, il euh, y a de fortes chances que ce soit l'émission qui, qui termine l'année 2022. Donc, euh, on n'écarte pas la possibilité, bien entendu, euh, de vous donner la parole par ce par ce biais-là. Quelle que soit la manière dont ça se matérialise, ça aussi, on, on en Merci. discutera euh, plus en détail de notre côté avant de, bien entendu, vous donner plus de détails à ce niveau-là. On rentre dans le vif du sujet, Morgane, avec les finales de conférence ce week-end et on commence tout d'abord par les situations autour de USC et de TCU. C'est parti, on prend la direction, euh, notamment du, de Las Vegas et de la Legend Stadium. C'est parti. puisque c'était la première finale euh, du Power Five qui se disputait au cours de, de cette semaine. Alors, on l'avait dit, c'est vrai que cette semaine, avec les différents scénarios euh, de ces dernières journées, euh, donnait place à quelques rencontres assez déséquilibrées sur le papier. Hein. Beaucoup d'équipes, par exemple, invaincues contre des équipes à, à 3-4 défaites. En l'occurrence, usc Utah, on n'était pas dans ce cas de figure. Euh, on n'avait pas forcément une rencontre aussi intrigante pour les deux équipes, en tout cas pour le même objectif, j'ai envie de dire, parce que USC jouait une place très clairement en play avec sa seule défaite de la saison, justement contre Utah, alors que Utah jouait très clairement une victoire, notamment pour se qualifier au Rose Bowl et retrouver donc le, le match justement du côté de Los Angeles euh, qu'ils avaient déjà joué la saison dernière. Euh, USC était donc en, en rédemption Morgane On attendait un petit peu qu'on qu efface cet affront de cette défaite d'un point subie du côté de Salt Lake City Bah que nenni, euh, victoire 47 à 24 de Utah Et on avait on a beaucoup de rencontres dans ce style là de, au cours de cette saison Mais alors la manière dont USC s'est écroulée au retour des vestiaires C'est quand même assez inexplicable
1: Ouais, beaucoup de choses à dire. Effectivement, USC, euh, avant ce match, avait encore une petite chance de participer en, 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 au play -off. On sait que ils avaient déjà euh, rencontré Utah et ils s'étaient déjà inclinés face à Utah en saison régulière. Un scénario un peu fou, on se souvient. Utah l'avait emporté avec euh, un dernier touchdown dans les dernières secondes et une conversion à deux points. Là, ils retrouvaient donc euh, l'équipe de Kyle Whittingham et euh, effectivement, il y a eu deux phases. Hein. Il y a eu une première phase où ils sont plutôt, je parle de USC, et plutôt bien rentrés dans le match. Hein. Euh, bon plan de match, une exécution plutôt satisfaisante, un Caleb Williams qui continuait de surfer sur la vague des matchs des dernières semaines. Ils se sont d'ailleurs retrouvés menant euh, 17 à 3. Et puis, il y a eu cette blessure. Il y a eu cette blessure au mollet euh, sur une course d'ailleurs euh, assez euh, spectaculaire donc, du quarterback d'Ethrogens. De, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a bien senti qu'il était gêné, qu'il était handicapé et que ça a indiscutablement impacté sur, sa, sur son rendement personnel et sur le rendement de l'attaque de USC. Mais ce serait un peu réducteur de limiter la contre-performance de USC à ce fait de jeu, à cette blessure de Caleb Williams parce que ce qu'on a vu, c'est un peu ce qu'on a vu ces dernières semaines avec USC, c'est-à-dire que défensivement, ça a été quand même très très difficile. Et on en avait déjà parlé dans cette émission, la capacité de la défense de USC à créer des turnovers a parfois leur a parfois permis de euh, voilà de faire un écran de fumée sur un tackling très déficient et sur euh, ben, des performances individuelles en défense qui étaient parfois très contestables ou euh, voilà très approximatives on va dire. Et là, face à Utah, il s'est pas passé du tout, puisque à partir du moment où ça faisait 17 à 3, Utah a été métamorphosé après 15 premières minutes difficiles. Et on a vu un Cameron Rising qui a qui est rentré en jeu. Et une attaque. Euh, de, des youths qui s'est voilà, mis en place avec notamment un Jack Winden Jackson étincelant dans cette rencontre. Et de manière générale, on a l'impression que la défense de USC a sombré en même temps que euh, son quarterback était euh, voilà, essayé de se sortir d'une situation où il était blessé.
0: Ouais, je sais pas si c'est un peu sévère de dire ça, mais j'ai l'impression que sorti de Twippolo 2 de Gantry, la défense de USC, c'est quand même pas. C'est. Alors. C'est sûr qu'on a fait tout un foin, notamment sur le, sur le, sur l'arrivée de recrues, on va dire, notables, hein, en tout cas avec des références notamment en, en attaque. Hein. C'était compliqué de dire le contraire avec les Williams, les DAI, les. Euh les Addison, les Williams, etc. etc. Euh, enfin, l'autre Williams, en l'occurrence. Mais c'est vrai que ouais, déf défensivement, malheureusement, euh, ça s'est ressenti un petit peu. C'est-à-dire qu'en effet, comme tu l'as dit, il y a beaucoup trop de plaquages manqués et ça se paye cash, notamment au niveau du jeu au sol parce qu'en effet, il y a 223 yards au sol globalement sur ce match-là, euh, que ce soit Jackson ou Bernard. Heureusement que Thévin Thomas est blessé du côté de Utah hein, pour USC parce que sinon, on sait pas trop ce que ça aurait donné. Ou, Cameron, ou que Cameron Rising pardon, a été globalement annihilé, hein, euh, bon c'est 8 courses 18 yards euh, on l'a déjà vu faire des performances un peu plus, un peu plus abouties que ça mais euh, c'est vrai qu'en l'occurrence euh, voilà tout le monde s'en est donné à cœur joie le le end backup Thomas Yasmine a, été, euh, a réussi à faire mouche sur, sur, quelques, sur, sur quelques séquences et notamment encore une fois sur des, sur des séquences où le placage était manqué, on a Moni Parks également qui fait, qui fait un gros jeu à un moment donné et c'est surtout ça, c'est que au moment où USC a la possibilité de, de récupérer du momentum, eh ben, ils ont pris des big plays constants ah ouais. en attaque. Et, euh, alors, je te laisse reprendre un petit peu ton propos, mais, et en plus, et ça, c'était clairement identifié parce que c'était déjà ce qu'on avait vu l'année dernière contre Oregon. Le, la ligne offensive de USC, alors, je veux bien qu'elle compte sur des exploits de Calais-Williams et que les, la blessure, éventuellement, en tout cas, le fait que le quarterback soit diminué, ça aide pas. Mais ils ont été
1: en dessous de tout en deuxième mi-temps. Ils se sont fait dominer athlétiquement et ça ça revient un petit peu à ce qu'on avait dit au mois d'août quand on avait préparé quand on avait fait la preview c'est que cette équipe de Utah d'abord il y a de la profondeur hein, ce qu'on avait beaucoup remarqué ces dernières ces deux dernières années avec avec ce programme de, de Utah c'est-à-dire qu'il y a eu quand même quelques blessés mais la deuxième vague était aussi athlétique aussi physique. Et on a vu cette équipe d'Utah qui a eu un, voilà, une saison un petit peu euh, avec des défaites surprenantes, mais, mais, qui, euh, mais qui sur ce match-là a été exactement, c'est exactement, on a vu exactement l'équipe de Utah qu'on s'attendait de voir tout au long de la saison et qui était pour certains euh, peut-être même un candidat aux playoffs hein, quand on avait fait la quand on avait fait la preview en, en août. Ben, c'est avec ce type de performance que Utah aurait pu être un candidat aux playoffs, malheureusement il y a eu ces trois défaites en cours de saison, mais je te rejoins complètement, ils ont été athlétiquement dominants, défensivement, mais, et, mais aussi offensivement. La ligne offensive notamment de, de Utah a dominé aussi la défense sur la, sur la ligne de scrimmage, la défense des Trojans.
0: Et donc du coup, comme l'année dernière avec Oregon, Utah a donc battu deux fois USC, euh, sans controverse, pour s'assurer... Alors, on n'est plus, plus du tout dans l'équipe de Utah qui est arrivée à l'époque dans la Pac-10 PAC un petit peu euh, sur la pointe des pieds, on est là pour regarder, pour essayer d'apprendre un petit peu, c'est vraiment une force majeure, c'est pas dire que je l'ai découvert hein, mais en tout cas. C'est clairement aujourd'hui une force
1: majeure de la, de la conférence PAC-12, euh, à n'en pas douter. Et ça va de, le, le devenir d'autant plus que USC va quitter vers la Big Ten dans les, euh, oui. dans les deux prochaines années. Donc très clairement, et on s'attend à ce qu'Oregon suive d'ailleurs. Bon, on ne va pas lancer la partie euh, réalignement aujourd'hui, on a beaucoup oui, ouais, de hein. sujets. Mais, on mais... va en
0: parler rapidement quand même, <coughs> on en parlera sûrement euh, lors du coaching carousel, mais en effet, il y aura des choses à repréciser.
1: Ouais. Et donc... Utah retourne au Rose Bowl hein, pour la deuxième année consécutive, eux qui avaient euh, l'an dernier rencontré Ohio State euh, au Rose Bowl, on en reparlera tout à l'heure dans notre section euh, concernant, concernant les, les bowls, mais ils vont jouer face à Penn State, donc euh, le Rose Bowl, euh, vraiment chapeau à, à Utah, qui, euh, qui après voilà un début de saison, où ils, ils étaient un petit peu dans l'ombre hein, de USC et d'Oregon, mais finalement bah, les champions, vrais champions, back to back dans la conférence Pac-12 pour les Utes.
0: Et alors, du coup, cette défaite de USC, ça mettait encore un peu plus la pression sur TCU, euh, sachant que dans le même temps, on avait Ohio State à une défaite qui était quasiment sûre, du coup, avec la défaite des Trojans d'obtenir un, un ticket dans les quatre. La question, c'était de savoir concernant Obama, parce que c'est vrai qu'on avait, on avait mis un petit peu les pieds dans le plat, euh, la semaine dernière. On va encore une fois en reparler tout à l'heure avec la sélection du, du comité. Euh, TCU, pour dissiper tout doute possible devait s'imposer contre Kansas State, qui était, ce qui était pas chose gagnée, parce qu'on rappelle que les deux équipes, comme USC Utah, s'étaient affrontées en saison régulière dans la conférence Big 12, et que Kansas State avait donné beaucoup de fil à retordre, à TCU, avec une victoire des Ronald Frogs, on va dire dans les dernières minutes. si on regarde de près ce match-là, ça a été plus que compliqué malgré tout pour TCU. Euh, Qui a, qu a dû batailler, on va dire, pour aller chercher une prolongation. ça euh, State mène, il me semble, pendant quasiment toute la deuxième mi-temps. Je vais pas dire de bêtises, attends, je regarde vite fait. Le score était de 14 à 10. il met 21 à 10, il me semble, ça State, à un moment donné. Ouais. Et, euh, et du coup, ils font un bon retour. Euh, T'en parler un petit peu en off, c'est admirable la négation de Max Duggan mais. Il y a beaucoup de choses à dire du côté de TCU et notamment au niveau des choix offensifs. Déjà, je suis curieux de savoir quel est ton ressenti globalement sur ce match-là. Est-ce qu'on peut dire sans trop s'avancer que, sans trop, sans trop que ça reste une victoire amplement méritée pour Kansas State
1: Ouais, parce que à l'exception de la poussée absolument incroyable et du retour incroyable et de l'effort incroyable et de la combi combativité incroyable de Max Degann. Euh, en toute fin de match, notamment sur ce drive où, de 95 yards, où tout seul, hein, tout seul, il va courir les 95 yards. Il finit euh, à bout de souffle, il, pauvre. Fi il finit à bout de souffle. En plus, c'est vrai que c'était quand même euh, un, un exploit mémorable. Ça restera une des, une des images inc vraiment. Voilà, et ce, qui, on va retenir cette image de cette saison 2022, ce, notamment ce drive et cette combativité de Max Degan. Mais ça vient, un voilà. Ça ne représente pas tout à fait ce qui s'est passé dans le match. Dans, dans ce match, on a quand même eu une équipe de Kansas State qui a maîtrisé son sujet, malgré la blessure en plus de Malik Knowles hein, en, en mm -hmm. tout début de match. Donc, s'ils ont perdu quand même un gros morceau de leur attaque. On a vu que euh, bah, du, voilà, du, du, côté, du côté des Wildcats, qui étaient aussi euh, privés d'Adrian Martinez, on le rappelle quand même, euh, on, a on a vu une équipe qui était mieux en place, je trouve, qui a, qui a dominé sur la ligne de scrimmage, qui a réussi euh, des plaquages, notamment sur des troisièmes d'armes qui étaient... Voilà, qui ont fait basculer un peu le momentum dans leur, dans, du, côté des, du côté de Kansas State. Et je trouve qu'effectivement, cette, cette victoire, malgré tout le momentum qui semblait avoir basculé peut-être en toute fin de match, la victoire reste quand même reste assez logique sur ce match-là. Il y a eu une plus grande maîtrise, je trouve, du, du jeu. Dans le play calling, tu, tu vas y revenir tout de suite sur les appels du jeu, notamment euh, offensif des Frogs très contestable. Euh, mais voilà, sur ce match-là, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. C'est une belle revanche pour euh, pour les Wildcats qui s'étaient donc inclinés en cours de saison après avoir mené 28-10. On s'en souvient qu'ils accordé quatre touchdowns et TCU s'était s'était euh, finalement euh, l'avait finalement emporté. Et quand ça state nous refait le coup de 2003, on se souvient qu'en 2003, ils avaient euh, affronté Oklahoma en finale de la Big 12, une équipe d'Oklahoma invaincue. Ils avaient gagné et c'est exactement ce qui s'est passé donc euh, le week-end dernier face à face à TCU. Champion, à fait. champion donc de la Big 12.
0: Champion mon frère comme, comme, comme disait l'autre à l'époque. Euh, mais euh, non non ça... alors je sais pas ce qui s'est passé cette semaine. Visiblement chez les Riley on n'était pas très inspiré parce que bon alors Lincoln l'a dit c'est sûr que la o line a un petit peu souffert du côté de, du côté de la de la Californie. Mais euh, ouais, alors en plus je dis ça, je sais pas si c'est plus Gareth Riley ou Sony Likes qui appellent les jeux offensivement du côté de TCU, je pense que le head coach a quand même un un gros, un gros point final, on va dire, sur, sur, sur la décision euh, et sur, sur les appels. Mais j'étais vraiment très très étonné et... et enfin, ouais, assez... Euh, assez je, je, je cherche mes mots, mais assez stoïque. Par, par la manière dont les jeux ont été appelés, euh, on a l'impression qu'il y avait beaucoup de panique de la part du coaching staff. Euh, il y avait beaucoup. alors <coughs> Pourtant, paradoxalement, sur ce match-là, alors il y a 218 yards au sol pour TCU, plus de la moitié pour. Enfin, euh, quasiment même la moitié pour, pour Max Degan. Kendriere file à 82 yards. Ce qui, est pas, ce qui est pas en soi déshonorant, mais on peut presque se dire qu'il aurait pu faire encore mieux que ça. Il pourrait pour même avoir à des stats à la Deuce Wong de l'autre côté qui finit à 130. Parce que j'ai pas compris ce manque d'alternance, globalement, du côté de TCU. Euh, on s'est buté à tenter du jeu extrêmement vertical, du jeu extrêmement agressif, euh, face à une défense de Kansas State qui certes au niveau du backfield n'était pas toujours rassurant hein, c'est sûr qu'on n'a pas vu toujours un Julius Brands euh, extrêmement facile contre euh, notamment Quentin Johnston mais dans un jour où les receveurs de TCU n'étaient pas spécialement n'étaient euh, pas spécialement hautes, en tout cas pas tous euh, et dans un jeu dans un match où tu sens que ça passe pas trop et, et où la confiance mine de rien s'accumule chez l'adversaire je me suis dit que euh, voilà il, ils se, sont un petit peu, ils se sont un petit peu entêtés par certains moments et ça aurait même pu être préjudiciable parce qu'encore une fois euh, tu l'as dit Max Degan, il euh, n'y a rien à lui reprocher sur ce match là mais c'est le type de match où tu te dis en fin de match sur ce type de séquence là s'il fait un fumble parce qu'il est complètement au bout, au bout du rouleau tu peux même pas lui en vouloir ben voilà. et, 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 et c'est ça c'est qu'encore une fois je trouve qu'ils ont, ils ont joué à, contre nature je sais pas parce que Max Degan sait courir TCU cette saison on l'a vu c'est passé Kendrick Miller est capable de enfin ils ont ils ont des arguments pour même si euh, voilà il y a un Félix Sadokidiké qui est capable de mettre la pression même s'il y a il y a des linebackers également qui sont capables de, euh, de 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 blitzer sur certaines séquences enfin TCU est capable de je trouve de de sortir d'un 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 jeu qui parfois était extrêmement cliché et extrêmement peu varié pour, pour vraiment essayer à tromper l'adversaire. quoi Et, et c'est ça qui m'a vraiment étonné, c'est que oui, après TCU revient, parce que il y a l'adrénaline de momentum, comme dans tout match de football américain, forcément, tu commences à reprendre un petit peu la main et la défense commence à faire des actions clés, Dylan Orton en tête, euh, et ça commence à tourner dans le bon sens. <coughs> S'il si y avait eu victoire de TCU, là encore, il n'y aurait pas eu scandale, parce qu'encore une fois, on va peut-être y revenir tout de suite, mais l'action clé de ce match c'est cette position goal line, où là encore... Du coup, c'est fabuleux parce que on donne pas le ballon à Kendry Miller pendant toute la deuxième mi-temps. Et du coup, sur le drive goal line, on s'acharne sur lui. Enfin, euh, là aussi, fin, en termes, en termes, je trouve de, de créativité, d'originalité. C'est comme si Kansas State s'était dit, bon, ben, nous, euh, on va faire ce qui nous paraît euh, être la base. Hein, euh, voilà, ils vont, ils vont jouer de la goal line et TCO va faire ce qu'on s'attend, euh, va faire ce à quoi on s'attend, quoi. Donc c'est vrai que après, après, c'est toujours c'est toujours autre chose de réussir les stops défensifs. Deuxième année de suite, d'ailleurs, où la conférence Big 12, la finale de conférence Big 12 se joue jou sur un stop <rire> défensif, en position goal Line. Euh, cette fois-ci, ça a tourné euh, en défaveur des Texans. Mais, euh, mais oui, oui, malheureusement, je trouve qu'un petit peu par rapport à ce qu'on disait euh, sur l'Ohio State, Michigan, par exemple, la semaine dernière, il y a, je trouve, une responsabilité peut-être un peu trop flagrante du coaching dans cette défaite qui restait malgré tout évitable pour Texas Christian.
1: Et on l'a pas dit, hein, le match est terminé en prolongation, hein, puisque oui. euh, ça fait 28-28 donc à l'issue du temps réglementaire sur ce fameux drive converti à deux points donc par par Max degan Mais c'est vrai qu'il donc tout de suite TCU récupère la position euh, et, et on est voilà il y, y a très peu l'acheteur en complètement il y a très peu d'audace ou d'originalité dans le dans le dans les blancs le play calling où on sait effectivement euh, contraint, voilà, on a appelé plutôt qu'André Miller, alors que Max Degan peut-être aurait pu être un, voilà, créer un play-action ou ce genre de choses, mais on n'a même pas et, essayé de et, et tout ça. Et même si quoi. tu me
0: permets, même si tu me permets, les passes, je trouve, étaient hyper téléphonées parce qu'il y a une interception pour Degan s'il y en a deux, trois de plus, c'est pas scandaleux.
1: Tout à fait, euh, je suis complètement d'accord. Effectivement, bon, il y, a, il y a donc en prolongation ce, ce, voilà, ce jeu de Max Degan où effectivement, il il va plonger, le ballon euh, se retrouve à, à quelques centimètres derrière, et, et je pense qu'il y, y, y a deux snaps derrière, hein, je pense, si je me, si je me souviens bien, après cette, euh, après cette action de Max Degan, il y a encore deux snaps, et là, on va appeler Kendry Miller, voilà, euh, high form, euh, directement, euh, enfin, quasiment un half-back dive, donc c'était assez, euh, assez décevant, je trouve, dans, dans le play calling, et surtout en prolongation, on sait que s'ils ne parviennent pas à conclure la quatrième tentative, bah, derrière, c'est quasiment terminé, parce que ça donne le ballon sur les 25 yards à Kansas State qui n'a plus qu'à tenter un field goal et c'est exactement ce qui s'est passé sur le, le, le field goal donc réussi par euh, Kai Zettner.
0: Tout à fait. Donc euh, Kansas en l'occurrence qui obtient son ticket pour le Sugar Bowl hein, grâce à cette victoire. On l'a dit, Utah qualifié pour le Rose Bowl et Kansas State qui, euh, qui se qualifiera forcément en tant que champion de conférence du Power 5 pour un bowl majeur. On le développera un petit peu plus tard A priori. Ouais, il y aura un peu plus de force de frappe que TCU euh, sur la confrontation. Du sugar bowl. Ouais, non, je ça, ça, je,
1: je m'interroge sur le niveau de motivation de l'adversaire, mais ça on en parlera euh, un peu on plus tard, tout à l'heure et dans l'émission dans preview qu'on aura sur ça. les bowls. On aura voir. On va peut-être aller un tout petit peu plus vite sur les autres finales
0: de conférence, non pas que c'était inintéressant, mais il euh, y a eu un peu moins de suspense en l'occurrence, même si certains me diront que USC Utah à un moment donné c'est plus trop le suspense qui était euh, qui était mise en évidence. En tout cas, on attendait de voir ce qu'allait donner Georgia et Michigan qui à l'inverse de TCU, au niveau des équipes invaincues de ce week-end qui disputaient une finale de conférence, avait quand même un matelas un peu plus, un peu plus confortable euh, en, cas de, en cas de loupé éventuel. Et en l'occurrence, du côté des Bulldogs et des Wolverines, on a fait le travail pour assurer le titre de conférence, euh, pour rester d'ailleurs champion de conférence, un hein, back-to-back également pour les Bulldogs et euh, pour les Wolverines. Alors pour Michigan... Ça a mis un peu de temps à se matérialiser face à Purdue, mais il y a quand même une belle victoire au final 43-22 à 22 pour les joueurs de Jim de Euh Du côté de Georgia, on attendait la défense. Paradoxalement, c'est l'attaque qu'on a eue. Victoire 50 à 30 euh, face à LSU. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, entre guillemets, sur ces, sur ces deux rencontres-là Est-ce qu'il y a quelques points, en tout cas, euh, qui t'ont le plus sauté aux yeux
1: tout d'abord, on a vu la confirmation qu'il y avait un énorme écart de niveau entre mmh. euh, entre les, les, les deux équipes qui participaient à ces deux finales. Ça a été confirmé. Une large victoire donc euh, de Georgia, 50 à 30 face à LSU. Une large victoire de Michigan, 43-22 face à Purdue. S'il y a peut-être deux, trois petites choses qui vont nous intéresser peut-être en projection hein, euh, de la suite euh, de, la, de la saison, Georgia et Michigan, c'est pas une nouvelle, vous le savez, participeront aux playoffs. On en parlera tout à l'heure. Peut-être que... Euh, Georgia et LSU. La défense de Georgia, quand même, euh, au-delà des 30 points, j'ai trouvé, ils ont accordé plus de 500 yards à l'attaque d'LSU, qui en plus a perdu en cours de match son quarterback titulaire, Jalen Daniel Daniels, qui d'ailleurs a commencé le match sur une jambe, on savait qu'il était blessé à la cheville. On a donc vu l'ancien prospect 4 étoiles, Gareth Neusmayer, dont on dit que c'est peut-être la prochaine, le prochain titulaire ou en tout cas un joueur qui est qui très clairement avait un, un haut potentiel à, à son arrivée et qui fait quasiment 300 yards en euh, un petit peu plus de deux cartons de et là je m'interroge alors est-ce qu'il n'y y avait pas un, un voilà un... ils ont joué à l'échelle ouais c'est ce que, que ils menaient 35 à 10
0: il y a des actions on voit, y a actions, on voit y a se volait un catch euh, qui doit jamais oui, se faire voler euh, oui, on, on sent que les défenseurs étaient un petit peu en, en dilettante, je trouve. Alors après, c'est pas pour ça. Et, LSU fait son match malgré tout. Il hein. euh, y a eu un très très bon question bouté euh, notamment du exact. côté de côté Louisiana State. Même Malik Neighbors, pour le coup, a fait le taf. Mais, euh, mais ouais, en l'occurrence, euh, oui, il y a 35 à 10 à la pause. Euh, et ouais, on sentait que... Encore une fois, je veux pas être trop sévère vis-à-vis -vis des LSU parce que je trouve que leur, leur, leur finale est pas, est pas infamante en soi, loin de là. Mais ouais, tu sentais que c'était pas la même équipe de... Il n'y avait pas la même implication là-dessus, je te rejoins à 100%.
1: Et je suis pas sûr que Kirby Smart ait beaucoup apprécié, parce qu'on sait qu'il euh, a le même niveau d'exigence que celui de son ancien maître, euh, Nick Saban et que... Ouais, non, ce genre de deuxième mi-temps, à mon avis, ça lui a pas fait plaisir, même s'il était tout sourire et qu'il était très content d'avoir enfin gagné la finale de la SEC parce qu'on s'en souvient que ça faisait depuis 2017 hein, qu'il n'avait pas gagné, hein. ils avaient été champions l'année dernière après avoir été battus par Alabama en finale de la SEC Alabama et Georgia avaient fait les playoffs et Georgia avait pris sa revanche en finale. Mais je ne suis pas su, si sûr que ça qu'il était très satisfait des de, de, voilà, 30 points, les plus de 500 yards face à une équipe de l'SU qui, comme tu as dit, n'a pas, pas démérité. Mais euh, c'est pas la première fois que cette année, on voit que Georgia n'est pas à son top puisqu'on a eu plusieurs matchs où ils ont été carrément en, en dedans offensivement. Là, j'ai trouvé que sur ce match-là, ils ont été plutôt dedans en, défensi en, en défensivement ils sortent avec une belle victoire hein. on va pas se voilà, c'est pas se voler la face hein. ils seront d'ailleurs les favoris euh, au, au coup d'envoi des playoffs pour faire un, le premier back-to-back -back depuis Alabama 2011-2012 en termes de pour le titre de champion national mais petit petit bémol pour Georgia, euh, ils ont il y a tellement ils, ont, ils, sont, ils sont quasiment tellement parfaits qu'on peut bien s'amuser à leur trouver un petit bémol, je trouvais que là, petit bémol pour eux euh, à l'occasion de cette finale de la qu'ils ont brillamment remporté quand même.
0: La défense de Michigan t'a rassuré contre Purdue. Il y a eu un excellent Will Johnson, notamment le cornerback freshman. Euh, Jalen Array Deux... aussi a mis un petit peu de pression. Mais euh... Deux
1: interceptions, effectivement. Mais on sait que on sait, voilà, face à l'attaque de, de, de Purdue et, et Eden O'Connell, on, on se doutait qu'il euh, y aurait eu des occasions de créer des turnovers. Will Johnson en a profité parce que c'est vrai que ça joue bah, très... Voilà, on, voilà. Ça, c on, on se lâche beaucoup offensivement du côté, de, du côté de Purdue, mais autant la première mi-temps, effectivement, a été un plutôt euh, équilibrée, hein, 14-13, mais on sentait qu'à n'importe quel moment, l'attaque de Michigan pouvait faire basculer le, le match, et c'est ce qui s'est passé finalement en, en deuxième mi-temps, avec encore un très bon Donovan Edwards. On rappelle que... Euh, Blake Corum, pardon, était, était absent à l'occasion de ce match. En, il sera d'ailleurs absent jusqu'à la fin de la saison. Donc Donovan Edwards a été plutôt satisfaisant. Lui qui avait réussi plus de 200 yards face à Ohio State lors de deux games a encore réussi... Euh, J'ai plus la stat exacte là, mais il est à 185 yards. Voilà, 185 yards un touchdown. Donc ça a été plutôt euh, plutôt satisfaisant. Oui, c'est vrai, ils se sont fait bouger par l'attaque de Purdue, hein, pour répondre vraiment à ta question. Euh, les dé la défense de, la défense de des Wolverines s'est fait bouger. Mais de manière générale, ça a pas du tout compromis le résultat final, même à 14-13, je ne croyais pas du tout que Purdue pouvait l'emporter sur, sur cette rencontre.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais on a peut-être parlé tout à l'heure de leur adversaire en demi-finale, a priori ça se fait un peu plaisir offensivement aussi, donc à surveiller ce que ça pourrait donner à l'occasion du, du Fiesta Bowl. Exactement,
1: en tout cas, back-to-back to back pour Michigan en finale de la Big Ten, la première fois depuis 2003-2004 et euh, on peut quand même euh, féliciter Jim Harbaugh, lui qui a été on a souvent décrié. Écoute, euh, on l'a on en a parlé la semaine dernière. Je crois que là, on est en train d'assister à une bascule euh, du côté de l'équipe qui domine la Big Ten. C'est vraiment Michigan devant, ah, au, devant Ohio State. On en reparlera peut-être ouais, euh, dans les ouais, prochaines ouais. semaines, mais on va euh, pas nous non, hein. <rire> Alors on ne sait pas non plus de quoi sera fait l'avenir de Jim Harbaugh, puisqu'il commence oui. à y avoir des petites rumeurs de son retour du côté de la NFL donc, Tout à ah, fait, notamment ah,
0: du côté d'Indianapolis ouais. ça, ça, ça se murmure, même si, même si bien entendu Jim Harbaugh a botté en touche euh... On rappelle qu'il avait eu des touches avec Minnesota je crois l'année dernière et qu'il était finalement ouais. revenu
1: euh... Oui,
0: tout à fait À voir en effet, ça peut être assez intrigant. D'ailleurs, euh, il me semble que Michigan était au Lucas Oil Stadium ce week-end hein, ouais. euh... Peut-être que Jim Mercier et Jim Arbeau se sont croisés. <coughs> qui je sait. dis ça, je dis rien. Qui
1: sait, fait,
0: sait. Dernière finale du Power 5. Euh, là, en termes de suspense, je pense que on fera mieux aussi. Clemson qui a globalement maîtrisé North Carolina, victoire 39 à 10. Il y a eu un premier drive rondement mené par les Tarils. Et derrière, les Tigers ont été à la lumière avec notamment Kate Klubnick aux au commandes.
1: Ce qui, d'ailleurs, est peut-être une petite surprise parce que c'est une finale qu'on s'attendait peut-être un peu plus serrée hein, parmi toutes les finales de, de conférence du Power 5. C'était une de celles qui, peut-être, voilà, pouvait avoir un match assez équilibré. Euh, non, en fait, pas du tout. Et euh, écoute, euh, on sait que Dabo Sweeney a, a eu l'habitude de, de, de sortir ses quarterbacks ces dernières années plutôt avec bonheur. Hein. On se souvient euh, que... Notamment Trevor Lawrence, il est rentré parce qu'on a, euh, a mis Bryant à l'époque, Kelly Bryant euh, dehors à l'époque. Et d'ailleurs, Dishon Watson avait remplacé Cole, Cole Stout hein, il y a quelques années aussi. Là, je pense que l'ère Kate Clubnik est définitivement euh, en, en, en marche, puisque euh, donc, il, voilà, DJ Wagalele, après trois possession de jeu a été envoyé sur euh, sur, a été benché, a été envoyé sur le banc. Puis là, à partir de ce moment-là, on a vu une équipe de Clemson totalement transformée. On voit qu'il a pris de la maturité depuis septembre, un quête club et là, il a fait un, un très bon match. Euh, en même temps que euh, l'attaque de, de North Carolina s'éteignait. c'était assez étonnant. C'est les trois derniers matchs. Hein, on se demande ouais. qu'est-ce qui se passe parce que cette équipe qui a été si brillante au mois d'octobre et au début du mois de novembre, là, depuis trois semaines, euh, Drake May est euh, l'ombre de lui-même. Euh, Josh Downs surnage. Ils n'ont hein. plus de jeu au sol, cest à, à Et il n'y a plus de jeu au sol. Alors, est-ce que ce sont les rumeurs d'un départ de Drake May via le portail des transferts à l'intersaison Je ne sais pas si tu as commencé à voir ça. On a même dit ouais. qu'Alabama cherche un successeur. à Bryce Young, donc... Euh, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, la, la, le résultat de ce match, c'est que Clemson a largement dominé la rencontre face à North Carolina. Défensivement, on a été également solide. 39-10, le score final. Et finalement, Clemson retrouve euh, le statut de numéro 1 de l'ACC qu'il avait abandonné à Pittsburgh l'an dernier. Ça a été finalement voilà, un court passage, euh, passage de relais, puisque c'est le septième titre de champion de la SEC sur les huit dernières années. Pour les Tigers de Clemson. Donc, euh, malgré une saison qui finalement, euh, on a dit mauvaise, bah, ils finissent avec 11-2, hein, quand même. Et euh, il y, y a beaucoup de programmes à travers le pays qui seraient satisfaits de faire une saison à 11-2, et eux, on dit que ça a été une mauvaise saison. C'est euh... sûr.
0: Bon, la en tout cas, retourne dans la... Le titre d'ACC retourne dans la division atlantique, hein, après avoir été glané par Pittsburgh la saison dernière, après, euh, après l'hégémonie de la division atlantique pendant des années et des années, euh, matérialisée par Clemson et Florida State. Clemson, je pense qu'on va quand même avoir en travers de la gorge ces problèmes d'équipe spéciale contre South Carolina. Parce que je pense qu'il y a une défaite, il y a playoff.
1: Je crois que tu as raison. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette défaite au Palmetto Bowl face à South Carolina, ils auraient été très fortement considérés, effectivement.
0: On en reparlera encore là-dessus. On passe au groupe of five, avec notamment le joli coup de Tulane qui prend sa revanche contre UCF. 45 à 28. Alors ah, Tu parlais d'attaques qui se sont fait plaisir. Alors, la défense de Central Florida, <rire> engloutie, je pense qu'on peut le dire par la vague verte, ça a pété de partout.
1: Hein. Et tu l'as une chapeau quand même, une équipe qui euh, avait gagné deux matchs la saison dernière. Là, ils finissent ouais. à 11-2. Beaucoup
0: de défaites de peu l'année dernière. C'est vrai que c'était un peu... Euh une euh, voilà, des petits problèmes de blessures pour Michael Pratt aussi, mais je te rejoins, c'est sûr que c'est ils sont transfigurés par rapport à ce qu'on pouvait voir la saison dernière.
1: Ils ont battu le champion de la Big 12 cette année, euh, oui. Kansas State et ils ont gagné, c'était la première fois qu'ils gagnaient un match contre une équipe du top 25 depuis une éternité. Donc c'est ça ça récompense quand même une superbe saison et ça a été Ils ont été
0: gagnés à Cincinnati.
1: Ils ont été gagnés à Cincinnati, donc leur place en finale n'était absolument il euh, y a aucune controverse et ce match a été voilà, un point d'exclamation sur une saison qui a été remarquablement bien réussi et, et Willy Fritz, le coach, a fait un boulot incroyable pour finalement maximiser euh, le talent qu'il avait à sa disposition à l'image d'un Michael Pratt qui a été fantastique, 394 heures dans, dans cette finale et un Ty J. Spears qui n'a cessé de progresser, on a l'impression, plus la saison avançait et surtout qui est qui est vraiment à son summum dans les grands rendez-vous et ça, c'est quand même assez assez incroyable et donc euh, Tulane est champion de la euh et en même temps, euh, ben écoute, va jouer un bowl majeur euh, parce que, euh, avec ce titre de champion d'AAC, ils obtiennent leur ticket pour le Cotton Ball.
0: Oui, on a rapidement compris que, ouais, surtout avec deux défaites, l'AAC serait très très bien considéré parce que même UCF était classé en ayant perdu à Navy, en, en ayant perdu contre Navy, en ayant gagné à l'arrache à South Florida. On l'avoue, ouais, on, a vite. on, on ça... Juste la stat quand même impressionnante de ce match. Hein. Tolane gagne 45 à 28. Alors forcément, il y a les 648 yards offensifs. Tu parlais des stats de Michael Pratt, mais euh, on s'est fait plaisir un petit peu partout, notamment par l'intermédiaire de TJ Spears. Et Tolane gagne donc 45 à 28 en faisant un 0 sur 2 sur quatrième tentative et en ayant 3 turnovers à 0. En ayant concédé 3 turnovers à 0. Mais... J'ose à peine imaginer s'ils avaient à peu près protégé le ballon comme, comme il fallait
1: effectivement mais vraiment dans dans et tu l'as pas dit mais il euh, y a une autre stat assez c'est 6 sur 23 sur 3 ème down pour UCF. Ouais. C'est-à-dire que là euh... oui, ils ont accumulé pas mal de yards mais sur troisième tentative, ça a été une catastrophe. De Donc... toute façon,
0: UCF en attaque c'est enfin j'ai j'ai enfin, bon... moi je l'ai dit, je vais pas m'acharner, je ne suis pas un fan de Generis Plumley mais qu'ils aient ce retour en plus, il me semble. Oui. Pour le coup, mais ouais, je trouve que c'est beaucoup plus décousu et c'est un peu compliqué pour installer un certain rythme en attaque. Mais bon, je ne suis pas, je ne suis pas coach et je ne prétends pas l'être. Euh, voilà, je n'ai pas l'expérience d'un, Gus Malzen. T'allais, t'allais enchaîner sur autre chose en concernant ce, cette finale AAC? Non, non c'est bon. Ah, d'accord. Très bien. Bah, écoute, on va parler des autres résultats. Là, alors, j'allais dire la mauvaise surprise. Je vais peut-être pas exagérer non plus, mais euh, la finale de la Mac nous a quand même laissé un petit goût amer. On attend. On A vu Toledo, Ohio. On s'est dit, allez, un bon
1: 65-58. Non, bon,
0: bah 17-7 pour Toledo.
1: Et, et pour Ohio, c'est terrible. C'est encore une défaite en finale. Oui. Et...
0: Est-ce qu'on est qu sait si, si euh, Franck Solich
1: était dans les tribunes ou pas Ah, j'espère pas, parce que c'est leur chat noir là. Donc, euh... <rire> ah, oui, ou plutôt il devait être là, donc ouais. parce que on rappelle, il pas de titre de, de champion de conférence depuis 1960. Pour une équipe qui, euh, régulièrement quand même, euh, est plutôt dans le haut du tableau dans toutes les conférences, dans tous les, toutes les années où ils ont participé, donc, euh, notamment dans la MAC. Ils, ils frappent souvent à la porte, ils sont souvent en finale, mais ils ne gagnent pas. Et là, encore une fois, battu 17 à 7 face à une équipe qui avait un moins bon bilan que qu'eux, hein, puisque euh, Toledo avait un bilan de 7-5. Euh, Peut-être un calendrier un petit peu plus difficile pour les Rockets, mais euh, ils sont passés à côté de leur finale et c'est donc Toledo qui, euh, qui est sacré champion.
0: Alors, on parlait de North Carolina qui avait fini avec trois défaites. Euh, c'est pas bien Jojo cette fin de saison du côté de Coastal Carolina. On le répète encore une fois, la blessure du quarterback Grayson McCall n'a pas aidé. Mais troisième défaite cette saison et là, il n'y a pas trop débat. 45 à 26 face à Troy, sachant qu'il y a 13 points marqués par les Chanticleers en quatrième quart. Ça a été dominé de la tête et des épaules par les Trojans. Ouais,
1: Grayson McCall était, Grayson McCall était de retour, mais très clairement... Euh voilà ça c'était plus difficile pour lui plus de 300 yards à la passe mais de manière générale on a vu une équipe de Troy avec un Gunnar Watson vraiment excellent dans ce match encore une fois très incisif il, il lance pas souvent le ballon mais quand il lance euh, <rire> ça fait mouche hein parce que euh, on a vu que Reggie Johnson et euh, Deshaun Sudemeyer ont terminé à plus de 30 yards par réception sur ce match donc c'est bah, à chaque fois c'est des big plays et ça passe très bien et puis euh, il voilà, n'y a pas eu grand-chose à dire effectivement une victoire assez logique de, de Troy sur, sur ce match 45 à, à 26. Ouais.
0: Et Coastal Carolina à surveiller, parce qu'on en reparlera sûrement tout à l'heure, à l'occasion du coaching Carousel. Euh, autre implication du coaching Carousel, mais là aussi match à sens unique, on va dire, c'est la finale de CUSA. Bon, je pense qu'on peut le dire, hein, voilà, c'était Crystal Ball hein, depuis plusieurs semaines, ouais, 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 hein, ouais. quand j'annonçais UTSA, champion de conférence. Euh, là en tout cas euh, victoire quoi, assez large de, de Texas San Antonio contre North Texas pour conserver le titre victoire 48 à 27 euh, face au Mean Green.
1: encore un show euh, de du, du duo euh, Frank Harris le quarterback et Zachary Franklin le receveur hein. comme c'est le cas depuis deux ans quasiment UTSA euh, finalement conserve son titre de champion dans la, dans la, dans la CUSA victoire 48 à 27, ça rien à dire
0: et dans la Mountain West, Fresno State euh, également qui reste champion si je ne me trompe pas euh,
1: victoire face à Boise State, 28 à 16. Et on voit que c'est une équipe qui a pas du tout le même visage que euh, quand, quand début de saison. On se souvient qu'ils ont démarré la saison 1-4, particulièrement euh, affecté par la, la blessure de Jack henner Et alors depuis que Jack henner leur quarterback, est de retour. C'est huit victoires consécutives, notamment cette victoire donc euh, face à Boise State 28 à, à 16 et on voit que c'est c'est pas du tout la même équipe et on a vu un très bon Jordan Mims. Il n'a pas accumulé beaucoup de yards hein, le running back des, des Bulldogs, à peine 85 si je me souviens bien, mais par contre euh, il a été décisif à chaque fois, notamment avec un touchdown sur ce sur ce match et euh, bah on voit que du côté du côté de Boise State quand même euh, on, on, on cherche à un successeur à Hank Backmayer, donc le, le quarterback qui était, euh, qui était absent sur, pour ce match et puis qui rentrait sur le, sur le portail des, des transferts. Donc.
0: Tout à fait, avec notamment deux interceptions euh, pour Cam Lockridge euh, également. Le defensive back de Fresno State, on a aussi eu un toucher sur retour de coup de pied, mais sur le type de Nico Remigio, l'ancien de, de California. Exact. Donc euh, voilà, on a... On a globalement été dominé dans pas mal de secteurs de jeu du côté de Boise State, même si on sait que c'était plus ou moins, hein, paradoxalement, malgré leur fiche de 8-0 dans la Mountain West, une petite année de transition, notamment avec le, le changement au poste de quarterback du côté de Boise. C'est déjà un peu plus rassurant que ce qu'on a vu l'année dernière pour la première année dans le Diavalos, du côté de l'Aidao. On a fait le tour sur la 1 a donc ton top 3 à l'issue de ces matchs de cette semaine.
1: Bon, moi, j'ai beaucoup aimé. Le... Pardon, j'ai beaucoup aimé le match entre Kansas State et, euh, et TCU. C'est vrai qu'il y avait voilà eu beaucoup de spectacles. Un des matchs les plus serrés, le match le plus serré de cette euh, de ce week-end. Donc euh, à à revoir peut-être aussi Georgia euh... Georgia et LSU. C'est vrai qu'il y a eu il eu quand même voilà il y a eu il y eu du spectacle. L'issue le sort du match a rapidement été plié, mais il y a eu il y a eu du spectacle. Donc c'est peut-être à peut-être également à revoir. Et puis. Euh... Michigan, oui, Michigan perdu. Le, tro le, le troisième, c'est plus ouvert. USC, Utah peut-être.
0: Voilà, fonction des goûts et des préférences, des styles de jeu qu'on affectionne. Parenthèse FCS, Monsieur Lagré, puisqu'on avait donc les huitièmes de finale qui se déroulaient au cours de ce week-end. Des euh, mauvaises nouvelles pour Furman et Axel Lebro L'aventure se termine euh, à l'issue de ce deuxième tour donc sur le terrain d'Incarnet World. On n'est pas passé loin ah, malgré ouais. tout hein, pour les Paladins. Euh, défaite 41 à 38 Face au coéquipier euh, De Lindsay Scott Alors je sais pas si ce sera dans ton top 3 de la semaine Mais euh, on reste dans, dans des bonnes attaques euh, ah bah, les... Bien bien explosives hein, du Ah bah ça de, on de, le savait hein.
1: On le savait, Incarnate World L'attaque la, la plus explosive euh, avec un Lindsay Scott qui a encore réussi un touchdown euh, ultra spectaculaire à l'occasion de ce match, mais Furman effectivement a très bien résisté et même menait au score en toute fin de match. On a on est passé tout proche de, de l'exploit du côté de du côté de Furman. Malheureusement, effectivement, pour euh, Alex Lebro et les Paladins, bah, c'est une défaite. Mais je dirais que euh, bah, c'est une défaite qui s'inscrit vraiment dans ce qu'on a vu pendant le week-end parce qu'il n'y a aucune tête de série qui a été battue à l'occasion de ce match. Hein. Mmh. Euh, ça, ça a été, on, on l'avait dit dans les previews, il est rare, on n'est pas du tout dans un modèle à la marche madness où euh, ça, ça peut exploser dans tous les sens. Souvent, les têtes de série, on les retrouve euh, assez loin dans le tableau et c'est exactement ce qu'on a vu cette année puisque les huit premières têtes de série seront les quarts de finalistes. Et à l'occasion de ce match, et nos amis de Sacramento State sont passés. Hein, T'as découvert ça. J'ai eu une
0: grande pensée pour toi <rire> je, quand ils quand je les ai vus mener par par Ritman. Dans effet, vos bon, victoires au final, euh, 38 à 31 hein, de la part de de la part du, du programme californien. Mais oui, ça a été un petit peu. Euh, ils, ont, ils ont encore été assez nettement bousculés, euh, en l'occurrence, et ça rassure pas euh, dans l'optique de leur prochain match. Alors, du coup, ce sera bah, Incarnate Ward. Contre Incarnate Ward, ouais. En quart de finale, donc, euh, ouais. Attention à. C'était le à gros. Ouais.
1: C'était le gros match. Hein. On savait qu'il y avait peut-être deux vraiment gros matchs. Il y avait euh, Sacramento State, donc euh, de la Big Sky contre Richmond de la CA. Donc, vraiment, là, là deux grosses conférences. On savait que Richmond. Euh, régulièrement euh, peut aller en quart de finale donc c'était vraiment un gros match, ça a fini 38-31 on s'attendait peut-être à avoir une, une plus vue grosse résistance euh, de Montana euh, au Fargo Dome contre North Dakota State ça ne s'est pas du tout produit, une victoire 49-26 pour, euh, pour le Bison et puis pour le reste il euh, n'y a eu euh, aucune, aucune surprise
0: il y a un Samford, South ouais. Louisiana South Easton, Louisiana, ils sont arrachés au tour précédent pour éliminer Idaho ils ont été jusqu'aux prolongations pour se faire sortir par, par Sam Ford. Hein, euh, ouais. on, on le rappelle, adversaire de conférence de, de Foreman justement Exactement. cette saison et euh, qui ira au prochain tour. Ça va quand même être un peu plus compliqué pour eux pour espérer euh, eux aussi se, se sortir du guipier du Fargo Dome euh,
1: dans, dans les prochains jours. Ouais, ça va être compliqué puisque euh, donc ils vont se déplacer du côté de North Dakota State. Alors ça donne quoi pour les quarts de finale eh Bien dans la première partie de tableau, on va avoir South Dakota State, la équipe numéro un du pays, qui va jouer face à Holy Cross, tête de série mmh. numéro 8. Euh, dans cette. J'ai vu le
0: Holy Cross-New Hampshire, c'était pas foufou. Fou. En plus la météo aidait pas, mais alors, franchement. Euh...
1: C'est cru... pas dans mon top 3 FCS de la semaine, je te le dis tout de suite. Hein. Non, euh, les Crusaders, à mon avis, ils vont pas vivre du tout du côté de South Dakota State, j'y crois pas du tout. Donc, ah, euh, là, sauf... Ça va être la Croix et la Bannière. Pour ça va être la, la Croix et la Bannière, voilà. Ouais. Ouais. <rire> dans cette même partie de tableau, on va avoir William Emery contre Montana State. Et puis, dans l'autre partie de tableau, donc, on va avoir North Dakota State contre euh, Sam Ford, on le disait à l'instant, et Incarnate World donc, contre Sacramento State. Tout à fait.
0: South Dakota State et William Mary avec ouais, déroulé tous les deux. William Mary, attention quand même. Hein, que, alors, Garner Web, c'est un peu le. C'était un peu l'invité pourquoi pas moi des huitièmes de finale mais, euh, ouais. mais en l'occurrence euh, ouais ouais coaché par Mike London hein, une ancienne connaissance notamment de, de FBS donc euh, ça peut éventuellement poser des problèmes à Montana State même si euh, même si voilà après euh, Montana State Weber State on s'attendait de façon à ce que ce soit euh, à ce qu'il y ait du répondant de part et d'autre donc euh, ce sera en tout cas un, un duel assez épicacieux. ouais
1: alors ces matchs ont, ont lieu c'est vrai au mois de décembre pendant la période des bowls on va pas se mentir, hein, les premiers bowls, notamment du premier week-end du 16-17 décembre, ça va pas être l'extase. Il y en a peut-être un ou deux qui sont intéressants. Moi, je vous encourage très longue, fortement, ouais. ouais, allez regarder ça parce que là, on arrive dans les quarts de finale, demi-finale. On l'a déjà dit, il hein, y a beaucoup de joueurs qui euh, sont issus de ces programmes, qui vont être euh, des joueurs de la NFL dans les prochaines années. Hein. Les Cooper Cup, etc. Ça vient de ce niveau-là, donc euh, profitez-en pour aller regarder. Euh, voilà, et, et soyez curieux et allez essayer d'aller regarder ces matchs-là il y a une bonne ambiance, ça se joue euh, sur campus hein. c'est pas des matchs sur terrain autre, donc c'est euh, petit message d'ailleurs <rire> mais euh, on en parlera tout à l'heure Mais donc euh, mm -hmm. ouais. profitez-en, allez regarder ces matchs-là je vous encourage à, à le faire euh,
0: je vais justement donner, hein, parce qu'il n'y aura pas forcément de, de preview très détaillé en fin d'émission euh, le programme de ce week-end au niveau des quarts de finale FCS avec dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin euh, North Dakota bah, il y aura quasiment tous les matchs dans la nuit de vendredi à samedi si je ne me trompe pas euh, North Dakota State contre Stamford ce sera donc à 1h du matin euh, Montana State William Mary ce sera à 4h15 du côté de Bozeman euh, Le Sacramento State Incarnate World ça aura lieu à 4h30 du matin Et euh, samedi à 18h on aura le South Dakota State contre Holy
1: Cross oui. Et Je crois d'ailleurs que tous ces matchs sont euh, disponibles en replay sur le ESPN Player pour, euh, te pour nos amis européens tout à fait. C'est par ce biais que j'ai regardé le
0: formidable Holy Cross New <rire> qui me brûle encore les yeux. Euh, appelle tour sur la FCS. On peut désormais en voir parler dans quelques minutes de la FCS là aussi parce que il y a eu quelques implications. Euh... Parce que je l'ai pas dit, hein, mais Jackson State a remporté aux surprises la finale de la SWAC euh, contre Southern. Southern, ouais. ouais. Donc, on le voyait un petit peu venir et ça a été l'occasion à l'issue du match d'une annonce importante dont ah on bon parlera dans quelques minutes. Avant ça, on s'intéresse donc à une des actualités chaudes de la semaine en retourne en, en FBS pardon, pour s'intéresser notamment au euh, bowl et à la sélection du comité pour les playoffs. Puisqu'il fallait donc désigner le top 4 à l'issue de, des résultats de ce week-end, Morgan, euh, savoir qui allait tirer la queue du Mickey Alors, Georgia et Michigan, on l'a dit, il y avait déjà des fortes suspicions, même en cas de défaite en finale de conférence. Leur succès a confirmé ça. Dans l'ordre, avec Georgia en 1 et Michigan en 2, hein. je pense que peut-être que si Michigan avait gagné 30 ou 40 points, se serait posé la question. Mais là, en l'occurrence, euh, le contenu des deux équipes donnait quand même un ascendant assez net à Georgia. La question, c'était de savoir, du coup, qui étaient les deux autres Et paradoxalement, si on prend un petit peu de recul par rapport au, au classement qui a été désigné par le comité, on avait plus de certitude pour le numéro 4 que pour le numéro 3.
1: Parce que Ohio State avait été classé cinquième dans le classement précédent et qu'ils étaient euh, des candidats désignés si un des, euh, un des euh, quatre premiers, particulièrement TCU et USC, venait à perdre leur finale de conférence donc, euh, on savait que si TCU ou USC perdait, particulièrement USC qui, à ce moment-là, aurait eu deux défaites. Et on rappelle, il n'y a jamais eu d'équipe euh, à deux défaites qualifiées ou sélectionnée oh. pour les playoffs. Donc, on se doutait que si TCU ou USC perdait, Ohio State allait être sélectionné. C'est ce qu'il s'est passé. Alors là, ensuite, parce que je te vois venir... C'est là que ça se gâte. C'est là que ça se gâte. Parce que là, il y avait le débat TCU donc, pas champion de conférence Big 12, battu par, par Kansas State, mais à une défaite. Ou l'Empire. Ou l'Empire Alabama à deux défaites, mais qui a plutôt bien fini sa saison. Euh, qui a retrouvé d'ailleurs des forces avec des retours de certains joueurs blessés, mais à deux défaites. Donc là, il ouais. y avait vraiment ce débat. TCU a une défaite non champion de la Big 12, ou Alabama a deux défaites non, non finaliste et non champion de la SEC. <rire> Je reste
0: persuadé qu'on aurait pu avoir Clemson à deux défaites champion de conférence, mais visiblement, je pense que, notamment la prestation à Notre-Dame, je pense que ça a beaucoup refroidi euh, ouais. concernant Clemson.
1: Voilà, alors... ouais. il y a effectivement, s'il n'y avait pas eu, euh... bah, en gros, hein, si South Carolina n'avait pas foutu le bordel, hein, parce que <rire> parce
0: qu'on <c> quand... <rire> peut... Ouais, qu
1: peut le dire, parce que voilà. parce que Tennessee aurait été dans la dans la discussion aussi, si Tennessee n'avait pas sombré à South Carolina, parce que Tennessee se serait retrouvé à une défaite. En ayant battu Alabama. Donc euh, une défaite de moins qu'Alabama en ayant battu Alabama, je vous l'annonce, Tennessee aurait été classé devant Alabama. Euh, donc là, on serait passé à la question, Tennessee ou, ou Texas Christian. Mais euh, et donc Clemson, si Clemson n'avait pas été battu par, euh, par South Carolina, Clemson a une défaite, champion de conférence ou TCU à une défaite non champion de
0: conférence, ça se discute là aussi ouais. après c'est une question de perception de la conférence ACC, ça tu l'avais dit aussi euh, ouais. on va dire que les, les glissades répétées notamment de, de North Carolina de, de, de Wake Forest en, en fin de saison je pense que ça n'a pas non plus aidé en faveur de Clemson ouais.
1: et j'en suis convaincu on n'a pas beaucoup de transparence sur, euh, sur les débats qui a lieu au sein du comité de sélection du college football playoff mon analyse, mon point de vue, ma lecture, c'est que ça a dû sérieusement discuter entre TCU et Alabama. D'ailleurs, Alabama termine numéro 5, hein, donc mm -hmm. très très clairement, ça s'est passé entre les deux. Alors, vous allez me dire, bah pas tant que ça, Morgan, puisque TCU finit numéro 3 et pas numéro 4. Euh, je vous l'annonce, euh, on n'aurait jamais eu Michigan ou Ohio State en, oui, en demi-finale. J'étais
0: très, question... très étonné parce que ESPN insistait là-dessus, alors que... Je vais essayer de résumer mon point de vue de manière très globale parce qu'encore une fois j'ai eu des discussions en off là-dessus et encore une fois malheureusement ce qui est un peu triste c'est quand on essaye d'analyser ce genre de choses en effet on perd tout romantisme concernant les belles histoires je vais déjà commencer en préambule je préfère que ce soit TCU qu'Alabama en playoff au-delà de la question des deux défaites parce que voilà, c'est toujours bien aussi un petit peu comme Cincinnati l'année dernière d'avoir une équipe justement euh, qui, qui se voit récompensé d'une saison un petit peu en sur régime par une qualification en playoff Donc si on prend le, le bilan vraiment euh, euh, bête et méchant on va dire et le fait encore une fois que bah il n'y a jamais eu d'équipe qualifiée en, en playoff avec deux défaites, il n'y a pas de raison à mon sens que Alabama voire même Tennessee dans une moindre mesure soit qualifiée pour pour les playoffs. En fait il y a plusieurs problématiques qui se posent. C'est-à-dire que je suis persuadé que beaucoup au sein du comité de sélection ont milité pour Alabama plutôt que TCU. Et c'est ce que tu sous-entends également dans ton propos. Les problématiques là-dedans, c'est que si tu qualifies, si tu qualifies Alabama pour t, à la place de TCU, t'indiques clairement, c'est un secret de polychinelle, mais t'indiques clairement que les playoffs, c'est Big Ten contre SEC. Donc déjà, première implication, c'est toujours bien d'essayer sur une période de réalignement, euh, voilà, déjà que là, on essaie de voir un petit peu qui sont les quatre principales conférences. Si tu fais tout un fond là-dessus et que tu, tu, fais, tu, donnes, quatre, tu donnes que tu donnes, tu donnes tes quatre places à uniquement deux conférences, déjà, tu peux froisser quelques égaux. Le, mef, le fameux michigan way state tu le disais, encore une fois, c'est un match qui a eu lieu il y a 15 jours. C'est un match qui, si tu le joues en demi-finale, tu fais clairement savoir en public en gros le Michigan Purdue, ben en fait, euh, c'est une finale Big Ten, mais pff, on, on s'entorche un peu. Quoi. Donc C'est comme si tu ne tenais pas compte du résultat qui a eu lieu à Columbus, c'est comme si tu ne tenais pas compte du titre de conférence qu'il y a eu derrière, et c'est comme si tu enlevais la possibilité aux champions de conférence Big c'est comme si tu empêchais une potentielle finale Big Ten, comme tu avais, euh, avais permis une finale nationale un tracé contre Georgia et Alabama ces dernières années. Donc, à mon sens, ça pouvait pas être logique. Et c'est pour ça que je suis persuadé, et en effet, c'est très paradoxal, et c'est les fameuses grilles de lecture très affinées du comité de sélection. On laisse TCU en 3, parce qu'on ne peut pas mettre Wario State en 3, sinon ça pose trop de problématiques d'un point de vue match à rejouer, d'un point de vue implication concernant les autres conférences. Donc, on s'est dit TCU, on va dire, a perdu. Alors, TCU, ils auraient perdu de 20 points, je pense que le discours aurait été tout autre là ils perdent en prolongation contre une équipe du top 10 c'est toujours pas c'est clairement pas enfin loin de là entendons nous bien mais je suis persuadé que déjà dans un autre scénario TCU aurait été derrière Ohio State à 99,9% dans un autre de figure Ohio State était devant et, euh, et dans la même logique ça s'est voilà, ça, ça vraiment gratté la tête pour éventuellement mettre Bama devant TCU mais si tu mets Bama ce Bama là dans une période de transition, dans une année à deux défaites, là, je pense que... Je ne vais pas dire que les gens perdent espoir, mais ouais, tu as Alabama champion à la fin de la saison, ça met le feu au college football. Quoi.
1: Et là, et là j'arrive en, en jouant l'avocat le... du diable, on va dire. Je crois qu'effectivement, il y a eu débat parce qu'il y a potentiel débat. On pourrait aussi dire, si on reprend ton argument, de dire « Oh, mais les playoffs à 12 arrivent en 2024. » Mm -hmm. Vous pouvez bien nous laisser de la Big Ten et la SEC pendant deux ans parce que dans, dans deux ans, vous allez avoir tout le loisir de venir euh, vous amuser avec nous, le reste du Power Five et, le, et les équipes du Group of 5. Donc, on aurait pu aussi s'asseoir là-dessus. Et d'un autre côté, il y a controverse et il euh, y a discussion parce que, de mon point de vue, Alabama, actuellement, n'est pas une moins bonne équipe que TCU. Non. Je dirais même plus que si tu devais me demander un pronostic dans un match à enjeu entre Alabama et TCU, aujourd'hui, je choisirais Alabama. Donc, je pense qu'il y a quand même eu débat, parce qu'il y a débat. Hein, dans, les, dans les critères de sélection, il y a aussi, on évalue la mariée, hein, en, comme on l'a souvent dit, c'est-à-dire ouais. que euh, c'est pas uniquement sur le terrain, c'est à un moment, à l'entrée des playoffs, quelles sont les quatre meilleures équipes au pays et j'ai l'impression que malgré deux défaites, Alabama qui a récupéré des forces, qui s'est réajustée et qui reste à Alabama... J'ai l'impression que c'est une meilleure que TCU, mais je répète pas ce que tu as dit parce que je partage à 100% ton analyse et je crois que c'est assez proche de de, de de effectivement du raisonnement qui a été celui du comité de sélection qui a un président quand même qui a un qui a quand même un, un charisme très proche d'un poisson rouge hein, parce que c'est Tu euh, parles
0: du directeur athlétique d'NC State monsieur Boukoregan euh,
1: C'est assez phénoménal la façon dont il a tortillé des fesses pour nous expliquer euh, <rire> le choix qui a été fait par le com le comité de sélection il euh, ah bah, faut aller
0: je... au feu après hein.
1: ouais, je pense qu'un peu plus de transparence aurait été bienvenue
0: <rire> ah, écoute, le oui, bah, après il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire mais c'est vrai que juste pour terminer mon propos je pense que là aussi il y a un autre scénario qui aurait permis à l'Alabama de se qualifier c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure si Michigan avait vraiment été plus impressionnant que Georgia, Michigan aurait été 1 Georgia 2, Alabama était 4 j'en suis persuadé
1: ça c'est un autre euh, effectivement c'est une autre possibilité effectivement, euh, particulièrement si Georgia avait souffert en finale de conf euh, on aurait pu placer Michigan, encore une fois on voulait absolument éviter le Michigan-White State en demi-finale, donc effectivement un scénario Michigan 1, Georgia La seule 2. chose
0: dont on était sûr c'est d'avoir Georgia-White State en demi au final
1: et effectivement, et effectivement qui d'ailleurs sera un match Assez exceptionnel, je pense, parce que euh, du côté de Ohio State, euh, on va avoir récupéré beaucoup de monde. Hein, on sait qu'il y a eu beaucoup de blessés, notamment dans le match face à Michigan, il y avait des absents. Mm -hmm. On parle de Jackson euh, Smith qui sera probablement de retour pour ce match-là.
0: Ryan pour... Anderson
1: Trévian Anderson, euh, Mian Williams. Mian aussi Williams. Sera exactement mm. de retour. Donc, euh, on en parlera, on fera la preview. Mais bon, écoute, on se retrouve avec ces quatre équipes. C'est un choix très, très pragmatique. Je partage complètement l'analyse que tu as faite. C'est quand même quatre belles équipes. Hein. On va avoir du fun a priori. Oui. Euh, c'est sûr qu'il y a cette petite controverse avec Alabama, mais de manière générale, ce sont les quatre meilleures équipes, on va dire, du, du pays cette saison. Petit bémol entre TCU et Alabama, je répète, pas ce que j'ai dit. Mais, non mais euh... je, je,
0: je, peux en, je peux être un petit peu plus réfractaire sur TCU, notamment par rapport au contenu de ce week-end. Mais paradoxalement, je pense que Michigan c'était peut-être l'équipe la plus, enfin, c'est peut-être l'équipe qui va peut-être le moins leur marcher dessus. Et je peux parler si Je pense que s'ils si avaient joué Georgia ou Iowa State, ça aurait pu être très, 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 très long. Mais peut-être que je sous-estime les Wolverines, ça on verra bien. Hein. Mais Michigan on est favori fera... quand même.
1: On ne fera pas la preview aujourd'hui. J'ai peur que ce soit long pour TCU, de ouais, manière générale. Ah oui, oui, mais
0: je... pour moi, TCU, dans n'importe quel scénario, n'aurait pas été favori. Bref, on en vient du coup. Alors, est-ce que tu veux faire une petite parenthèse Alors, juste une petite parenthèse sur les playoffs à 12. Parce que du coup, depuis notre dernière oui. émission, oui. il y a eu des implications notamment. On attendait de savoir, notamment, euh, on a mis un joli coup de pression au Rose Bowl. Hein, oh oui, euh, un, un, un gun coup, sur la tempe, hein, on
1: peut le dire, <rire> un bon gun sur la
0: tempe. Hein. <rire> pour savoir clairement s'il jouait <rire> le jeu des playoffs à 12, euh, c'est dans deux ans, hein, du coup, hein, on, par, on, on parle bah, voilà. déjà dans, dans deux saisons. Vas-y, tout. tout.
1: Bah, L'histoire, c'était que le Rose Bowl a un contrat d'exclusivité sur, sur, sur l'horaire, le... le, le donc le 1er janvier, à 17h, c'est réservé au Rose Bowl et c'est un contrat qui court jusqu'en 2026. Un contrat qui faisait partie des 12 années hein, signées en 2014, donc de 2014 à 2026. On avait cette rotation des bowls, vous, vous connaissez le principe, pris le off à 4, rotation des bowls, mais le Rose Bowl conserve son horaire quoi qu'il arrive. Et ils voulaient pas revenir sans cet accord. Sauf que euh, pour des raisons de logistique et d'aménagement du calendrier, il aurait fallu que le Rose Bowl abandonne euh, ce, cette, voilà, cet avantage comparatif par rapport aux autres bowls. Mais nos amis du Rose Bowl ne voulaient pas. Il faut savoir que le Rose Bowl c'est un, c'est un événement autant culturel que sportif. Hein. Il y a la parade des roses, il y a énormément de choses tout autour de, de cet événement. Il y a beaucoup de pression euh, locale qui, euh, qui vous, voilà qui faisait en sorte que le Rose Bowl était très réticent à lâcher euh, à lâcher l'affaire, on va dire. Voilà, mais notre euh, écoute notre comité de sélection, ou en tout cas l'organisation des collèges football playoffs, a rappelé que ben, s'il ne bougeait pas, c'est-à-dire que s'il ne.. ne ne revenez pas sur cette décision, c'était un manque à gagner à hauteur de 450 millions de dollars. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça, parce que en, en, en soulevant cette cette clause, en tout cas en renonçant à cette à cet avantage, on pouvait passer au, au playoff à 12 en 2024 avec un réajustement, comme je l'ai dit, des calendriers. Il faut savoir que les quarts de finale, demi-finale et finale se passeront début janvier. Hein. Les quarts de finale auront lieu le week-end du 1er janvier, le demi-finale une semaine plus tard et la finale deux semaines après. Donc il fallait absolument que le Rose Bowl accepte de. Euh, de revenir sur cet avantage. Ils avaient jusqu'à mercredi dernier euh, minuit pour pouvoir revenir. Et puis finalement, ils ont décidé de euh, que 450 millions de dollars, fait ça. on peut y réfléchir un petit peu quand même. Donc, le Rose Bowl ayant choisi de lever cette clause, on, a pu, on aura les playoffs à 12 à partir de 2024. Euh, et c'est une vraie révolution. On en reparlera. Je, quand on regarde la projection de ce que ça donnerait avec le classement euh, du top 25 du comité de sélection qui a été publié dimanche, on, si on se projette est-ce que ça donnerait à des playoffs à 12 je me dis qu'il y a des matchs du premier tour, ça vaut pas mieux qu'un Birmingham Bowl. Je, je, ouais, je dis ça, je dis rien et puis le, tout l'intérêt et toute la, et toute la, la ferveur on, auquel on a eu le droit ce week-end ben finalement, vous savez que USC battu par Utah, là,
0: pas si grave que Rien ça, hein. à
1: foutre, hein, parce que finalement, euh, ils auraient été quand même en playoff Puis quand on ça, pour, on,
0: on, on pourrait avoir des, enfin, on, va le dire, on va dire clairement, on pourrait largement avoir des scénarios avec
1: des champions nationaux à trois défaites. Hein. Ah oui, tout à fait. On pourrait avoir des champions nationaux à trois défaites, absolument. Et en même temps, toute la ferveur, je répète, la ferveur et l'intérêt qu'ont eu ces matchs ces dernières semaines, ça tomberait un petit peu à l'eau. Euh, c'est une analyse un, il y aurait, peu, un peu négative.
0: Il y aura peut-être peut l'avantage, on va dire, d'être exempté des premiers tours, un petit peu comme ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les playoffs FCS dans une moindre mesure. Mais euh, oui, après, est-ce que ça change Un peu, oui, un peu l'équivalent des wildcards, par exemple, en, en, NFL. En, en NFL. Mais bon, voilà, on voit que ce n'est pas systématiquement gage de, 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 de protection, quoi que ce soit, parce que de toute façon, ce sera sur terrain neutre. Donc, euh, est-ce qu'il y aurait vraiment. Enfin, euh, j'imagine, a priori, de la manière dont c'est libellé. Vu qu'on resterait fortement ancré sur les principaux bowls majeurs, donc. Euh...
1: Et ça, c'est un problème aussi, c'est-à-dire que euh, tous ces matchs, donc à 12 auront lieu sur terrain neutre. Et c'est mmh. qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de lobbying actuellement euh, pour faire en sorte que au moins les deux premiers tours se passent sur campus, parce que effectivement, ça, ça amènerait cette ferveur qu'on pourrait avoir. Euh... Oui, au moins
0: avoir ce vrai intérêt, ce Et vrai oui. avantage de terminer devant, devant quelqu'un d'autre. Bah voilà, que sinon... exactement,
1: exactement. Et, euh, et en plus, pour même les fans de ces équipes-là, euh, bah vous imaginez, hein, on parle de 3 à 4 déplacements euh, avec l'argent qui, qui est associé à ça. Je veux dire, pour les fans de, de n'importe quelle équipe, euh, bah je ne sais pas, de, de TCU, de Kansas State ou de Clemson, je ne sais quoi.
0: C'est un budget équivalent euh, au Rose Bowl.
1: C'est trans transport, hôtel, euh, prix des billets, etc. X 3, x 4 j'ai peur qu'on se retrouve avec des stades euh, qui, pas tout le temps remplis enfin, ça c'est une analyse plutôt négative peut-être le playoff à 12 ça ouvre aussi la porte à plus d'équipes à plus de ferveur, ou en tout cas plus de fans impliqués à se dire que euh, à partir du moment où je suis dans les playoffs ben, tout est possible ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs euh, bon, on va voir ce que ça donne mais j'ai une petite réserve quand même sur ces playoffs euh, à 12 c'est mon, mon côté euh, vieux con on va dire <rire>
0: Ah bah moi vu les, vu les débats qu'on a eu sur les playoffs à 4, j'ai j'ai hâte que certains se tranchent les veines si le numéro 10 devient champion national. Je pense que ça peut être euh, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Euh, les bowls majeurs, on oui. y vient tout à l'heure, on y revient, on, on en parlait tout à l'heure, on, on y revient tout de suite. Euh, donc Utah, champion de la Pac-12, qui disputera donc le Rose Bowl euh, face à Penn State. Hein, euh, oui. Penn State deux défaites cette saison face à deux équipes qualifiées en plus pour les playoffs, donc. Euh... Il n'y avait pas trop de discussions euh, possible en l'occurrence,
1: et euh, que c'était la meilleure équipe des autres, on dirait, dans la Big Ten. Oui, effectivement, et non pas Purdue, hein, on l'avait expliqué, euh, oui. ce n'est pas le, le finaliste vaincu de la finale de la Big Ten qui automatiquement va au, au Rose Bowl si le champion de la Big Ten va en playoff. Hein, C'est la meilleure équipe classée, et donc ce n'était pas Purdue, c'était Penn State devant, euh, donc devant Purdue, donc Penn State, Utah.
0: Le Cotton Bowl entre USC du coup euh, finaliste malheureux de la Pac-12 et qui affrontera donc Tulane, le représentant du Group of Five.
1: Premier bowl majeur pour Tulane euh, depuis 1939. Tulane qui était un ancien membre de la SEC, donc c'est euh, ça va être un, un énorme match pour eux. Euh, je suis pas sûr que USC est très heureux de affronter Tulane pour être, pour être très honnête. Je suis
0: pas sûr non plus. La question c'est de savoir est-ce que euh... Est-ce que Caleb Williams va se refaire une manucure s'il joue euh, On a on a vu que ça avait beaucoup été apprécié son fuck Utah sur les sur les ongles ce week-end. c'est
1: ouais, ouais, ça, c'est le risque. Hein, euh, trash talk, euh, retour de bâton, hein, ça c'est sûr. Ça. Et puis, euh, mais j'ai l'impression qu'il sera. Le match a lieu dans, trois, dans un, un, ouais, un mois. C'est apparemment c'est une blessure assez sérieuse hein, au, au, mm. qu'il aurait qu'il aurait subie. Euh, donc c'est possible qu'on ait assez mis en moche le,
0: le ouais. cotonball backup, c'est ça
1: Exactement. Donc euh, je, suis... je pense je pense y a un doute, il prendra pas le risque de d'aggraver voilà, sa blessure et il fera il fera l'impasse sur le cottonball à mon avis. Le Sugar Bowl qui opposera
0: donc Kansas State, le vainqueur de la Big 12 à Alabama. Hein. Tu parlais tout à l'heure de l'intérêt <rires> relatif sans doute du Crimson Tide.
1: Ouais, Nick Saban pour exciter ses joueurs. Euh... Quand, ah, ça, là, quand eh, ça state, pas
0: Là, j'ai <rire> rarement vu deux programmes autant aux antipodes qu'à la ah, et quand ça state ah, Alors, Voilà, Le bling-bling contre le, euh,
1: la besogne. Effectivement, à mon avis, on ne verra pas Will Anderson, ça j'en suis mm. convaincu. Euh, Bryce Young... Je ne suis pas sûr non plus.
0: Ouais, ils, ils vont nous faire un match. Euh... Et ils, ils vont nous faire un Jalen euros contre Adrian Martinez, ça va, ça va faire... Euh... Ça va faire bip bip de chaque côté, là, je te raconte. <rire> les deux pour les attraper, il va falloir y aller au lasso. Hein. Ouais, bon, D'ailleurs,
1: euh, on a vu que la première réaction de Nick Saban, c'était d'indiquer qu'il il, il voulait passer comme message à ses joueurs que c'était une occasion de maximiser leur valeur euh, individuelle. Ça, ça en dit long oh, sur la façon oui. dont euh, le match va être préparé. Quoi.
0: Tout à fait. Et puis dernier bowl majeur, donc sera l'Orange Bowl. Je repréciserai les dates. Hein. Encore une fois, on fera une émission euh, un petit peu plus tard. A priori, donc la 199e sera au moins consacrée euh, aux premières previews, on en profitera pour, pour balayer un petit peu le, le calendrier plus globalement. Donc l'Orange Bowl euh, qui opposera donc le vainqueur de la C.C. Clemson à Tennessee. Donc voilà, l'autre euh, malheureux, on dira de la conférence sexe c'est ça, tout à fait. Ah bah ben là, orange euh, orange. Le orange, contexte hein. s'y si prête, Mais là, <rire> oui, on aura. On aura en tout cas, on pouvait s'attendre peut-être en début de saison à un duel Wagelelei euh, au cœur. A priori, on aura donc un duel
1: Klubnik-Milton. Donc euh, voilà. C'est la nouvelle réalité des balls. D'ailleurs, on commence à dire que euh, <coughs> les, les ball games pourraient rentrer dans, la, dans le jeu des contrats Nil. Pour en début de saison, euh, donner un contrat euh, Nil euh, à certains quarterbacks pour leur dire hey, je te, je, te, je te donne un peu d'argent mais tu vas jouer le ballgame à la fin d'année parce qu'on va pas se mentir hein. euh, tu l'as bien dit euh, encore Kate club Nick, c'est plutôt intéressant puisque c'est probablement une des futures stars au niveau NCA mais euh, ouais le Howard Milroy euh, à, à, du côté du Sugar Bowl je peux vous dire qu'ils font, ils font la tronche à la Nouvelle Orléans hein, parce que mmh. c'est pas très vendeur on va dire
0: c'est sûr euh, au niveau des autres bowls, très rapidement Le Cure Bowl le 16 décembre Entre Troy et UTSA, hein, deux champions De conférence euh, du groupe of five Un très intriguant Fenway Bowl Entre Louisville et Cincinnati euh, Ce sera intéressant d'un point de vue scénario On va développer dans quelques minutes euh, On aura le Los Angeles Bowl le 17 décembre Entre Washington State et Fresno State hein, Préparez-vous à ce que ça passe Le Las Vegas Bowl le 17 également Entre Florida et Oregon State Qui pourrait valoir le coup d'œil, on aura également un petit peu plus tard. Vas-y.
1: Le 17, il y a aussi Biwaiu contre SMU. On aurait tout à pu, fait. On aurait pu avoir un duel euh, franco-français à l'occasion de ce match. Euh, Junior Ao contre Terence Fall, mais on a appris ces dernières heures que Terence Fall est rentré sur le portail des transferts, donc il ne jouera probablement pas ce match euh, avec les cougars de Biwaiu.
0: Très bien. On lui souhaite le meilleur, bien entendu, euh, pour la suite de ses aventures. Euh, c'est pas dit qu'il quitte Biwaiu. Hein, on a déjà non. vu des joueurs qui reviennent, hein, mais tout en tout cas, fait. oui, c'est sûr que c'est un message fort malgré tout. Euh, on voyait concernant euh, la suite de sa carrière universitaire. Euh, le 27 décembre, on enchaîne directement sur un Wisconsin-Oklahoma State, éventuellement, euh, à surveiller. Un Duke-UCF également le 28 décembre. Euh, on aura le Oregon-North Carolina le 28 décembre également, hein. Euh, là aussi, ce sera intéressant ouais. de savoir qui joue quarterback. <rire> ouais. euh, du jeu au sol contre du jeu à la passe, sol Miss contre Texas Tech le 28 décembre. Le 29 décembre, on aura un Florida State Oklahoma qui aura plus un côté historique, notamment pour les ah Sooners. Bah,
1: C'était la finale nationale 2000, si je me trompe pas.
0: <coughs> euh, tout à fait, oui, s'il me semble. Euh, un Texas Washington, je pense que celui-là, on va l'analyser de près. Euh, le 29 décembre également, on aura un Notre-Dame South Carolina, le Gator Bowl très intéressant le 30 fait. décembre entre deux équipes ouais. hot du moment. Euh, voilà, sinon, j'avais un LSU perdu au Citrus Bowl le 2 janvier également.
1: Si vous aimez les défenses, il y a un bon Iowa-Kentucky. <rire> on avait déjà eu un Iowa-Kentucky l'année dernière, si je ne me trompe pas. Hein. Sûrement. Donc, euh,
0: ouais. euh, sûrement, euh, j'ai juste oublié deux matchs, forcément, euh, je sais que tu en as, tu en as ah. parlé, c'est important de les citer, hein, nos, <rire> nos balls un peu, euh, un peu mascottes, un peu coqueluches. Donc, le Potato Ball, le 20 décembre, qui opposera San Jose State à Eastern euh, Michigan, donc le 20 décembre à Boise dans le Royaume.
1: L'affrontement totalement improbable. <rire> San Jose State, Eastern Michigan.
0: <rire> ah, bah là, oui, je... rassurez-vous, les deux équipes jouent peu pareil. Mais bon, vous... au moins, ça, vous aurez, euh... Vous aurez une vision un petit peu différente euh, de deux visions de jeu assez différentes. Et puis, donc, le 30 décembre, le Duke's Mayo Ball qui prendra la douche entre Mike Loxley et euh, Dave Doran avec ce duel entre Maryland et NC State euh, oui. à suivre de près. Là aussi, offensivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Euh, on l'a dit qu'on a un Ben Finlay, par exemple, qui a montré des bonnes choses à NC State ces dernières semaines. Et voir si Tagovailoa Bayloa joue du côté de Maryland. Et en tout cas, il y, y a des belles forces de frappe
1: offensives de part et d'autre. Oui. Connaissant Mike Slosley, enfin connaissant. Connaissant un peu le personnage, mmh. euh, je ne suis pas persuadé qu'il ait l'autodérision suffisante pour, euh, pour se prendre la douche de mayonnaise. Je ne voyais
0: ah, pas, ah, pas Shane Beamer l'année dernière. tu vois. Euh, je, 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 je visualisais tellement Mike Brown <rire> en train d'amplifier la douche de mayonnaise. Mike
1: ouais, je... Brown avait dit qu'il le ferait hein, euh, avant ah ouais, le match. Ouais, bah, bon match.
0: Shane Beamer a joué le jeu, mais, euh,
1: mais bon, pour le coup, c'est vrai que
0: c'est. C'était un état d'esprit un peu différent, Mike Locksley. Si mais... je me trompe,
1: je serai le premier à dire que j'ai eu tort. Mais, ouais, j'ai du mal à le croire.
0: Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ces balles. Encore une fois, on reviendra en détail euh, là-dessus. On fait juste une petite parenthèse très rapide sur la chronique draft, Morgan. Euh, notamment ouais, parce que, voilà, tout le monde ne jouait pas ce week-end, donc c'est un peu compliqué de réévaluer les classements, etc. etc. Euh, juste dis-nous un petit peu ton joueur haute de la semaine. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier euh, qui a marqué des points dans ton esprit à l'issue de cette semaine de finale de conférence
1: bah Un petit peu parce qu'il y a un joueur dont on attendait euh, pas mal de choses en début de saison puis ça, il n'a pas eu la saison qu'on aurait attendu de, de lui. Je veux parler de Muhammad Diabaté de Utah, mm -hmm. le linebacker qui est euh, bah, recruté par Florida. On se souvient 37 matchs joués avec les Gators dont 17 comme titulaire. Euh, une saison un peu sur courant euh, alternatif, hein, du bon, du moins bon euh, à Utah on aurait clairement aimé qu'il soit le digne successeur de Devin Lloyd, euh, ça n'a pas été le cas hein, très clairement, mais vendredi dernier, c'est ce que je souhaitais signaler, vendredi dernier contre USC on a vu le très bon euh, Mohamed Diabaté, 8 plaquages, 2 sacs, un fumble euh, forcé, euh, voilà vraiment ce qu'on qu s'attendait de lui là. sa force, hein. bon, c'est un linebacker très longiligne euh, athlétique, une belle vitesse hein, capable de, de combler euh, les écarts assez rapidement avec une, tente, une bonne vitesse je trouve pour un, un, un linebacker aussi euh, longiligne vois qu'il lit bien le jeu particulièrement sur le run stop hein, il a un bel, un, un bel instinct il va rapidement au contact, très athlétique au contact euh, gros plaqueur d'ailleurs euh, alors à Florida c'est vrai qu'il lui arrivait de glisser sur les extérieurs hein, mais euh, en position de edge rusher, ça n'a pas du tout été le cas du côté de, du côté de Utah. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a expliqué son, voilà, le temps d'adaptation a peut-être un, un peu expliqué ses contre-performances du début de l'année parce que là, il était en 3-4 à Florida, puis il a retrouvé un, un classique 43 du côté de, du côté de Utah. Par contre. C'est vrai qu'il a une bonne lecture sur le run Stop, mais euh, je, on l'avait vu un petit peu cette année avec Utah. Ouais, sur les, euh, les couvertures de zone, sur le jeu aérien, c'est plus difficile. Hein. C'est très clairement, il s'est fait souvent burner par des par les Titans, euh, voilà, dans le jeu intermédiaire, on va dire. Et puis s'il frappe fort, je trouve que sa qualité de placage, l'angle particulièrement de ses placages est un peu. À, à, je trouve qu'il y a une place à l'amélioration. Hein. Ça peut être un peu approximatif. Donc c'est un joueur que, qui a une bonne marge de progression. Hein. T'as vu, je fais des progrès. Euh, euh, voilà. et, 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 euh, mais probablement pas NFL Ready dès 2023 je pense que c'est encore un projet et euh, c'est à mon avis la raison pour laquelle ce sera plus un troisième, quatrième tour mais voilà c'est ce sera... pas un joueur qu'on va retrouver euh, le jeudi soir lors de la draft je ne pense pas mais je voulais ouais. signaler et noter cette, sa belle performance face à USC euh, vendredi dernier parce que c'est un joueur dont on attendait beaucoup qui a pas tout n'a pas forcément convaincu cette année, mais là, il a été dans des bonnes dispositions, et je trouve que c'était à, à noter. J'ai envie de dire,
0: comme beaucoup de linebackers, hein, parce qu'on rappelle qu'en dehors de Trenton-Simpson, qui n'a pas fait un mauvais match d'ailleurs, bien au contraire, euh, contre North Carolina ce week-end...
1: Régulier, Trenton-Simpson, cette année, pas tout à Pe fait peut-être pas... Euh, le jou... Il n'est pas devenu le joueur phénoménal qu'on s'attendait de voir, mais par contre, euh, régularité, euh, pas grand-chose à dire. Oui, c'est ça. Maintenant, euh,
0: linebacker de Clemson, on a attendu la Simmons, donc... Euh, mais, euh... <rire> Mais bon, non, ce sera ce sera pas mal. Je suis très curieux de voir ce que va donner Jeremiah Trotter en hein, tant qu'on parle des linebackers de Clemson euh, dans les mois à venir. Mais, euh, mais en tout cas, derrière Simpson, ouais, c'est sûr que... Bon, c est, c est, si ça reste relativement ouvert, je te rejoins globalement sur, le, sur la vision concernant Mahmoud Diabaté. On a fait le tour donc sur euh, ces sélections pour les bowls, Pour cette chronique draft, on termine ces différents chapitres avec notamment le coaching carousel et le portail des transferts. C'est parti Ça y est, on va revenir dans la dans la silly of season, je sais pas si on peut l'appeler ainsi Morgan, euh, le coaching carousel. Alors là, ça y est, là. ça va tomber de toutes parts parce que on va, on, il va y avoir les coachs, les inscriptions pour la draft, les inscriptions sur le portail des transferts. On a déjà commencé à donner quelques quelques noms tout à l'heure. Euh, il va y avoir énormément d'échéances importantes à suivre au cours des prochaines semaines et ça va notamment euh, être impliqué avec les noms qu'on va aborder tout de suite concernant les changements de head coach. Depuis la dernière émission, on a eu 11 officialisations de nouveaux coachs et il y a encore 6 postes aujourd'hui à pourvoir en première division universitaire. Et je vais essayer de prendre les choses globalement dans l'ordre sans, sans que ça ait des implications par ailleurs. Juste une chose, dans la conférence ACC, on avait abordé le chapitre Georgia Tech euh, avec les rumeurs notamment concernant euh, Willy Fritz. Hein, il y a eu des négociations. J'avais parlé de, de Bill O'Brien également. Euh, finalement, on laisse les clés du camion à Branky, qui était donc l'assistant head coach euh, qui avait remplacé au pied PLV Guillaume Collins en début de saison. Pas forcément de mauvaise chose. Son bilan euh, à la tête des Yo Jackets, c'est pas infamant. Il a réussi à rebooster un petit peu euh, ce groupe-là. Donc, pourquoi pas avoir... Il y aura forcément la question du recrutement à gérer dans les prochains jours. Mais en tout cas, ça peut être intéressant, encore une fois, dans, dans une ACC Costol qui reste assez ouverte malgré tout morgue.
1: Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il devra faire... Euh face à un exode potentiel via le portail des transferts, ça, ça peut être inquiétant pour lui. Ça a commencé avec Jeff Sims, euh, notamment, qui a annoncé son, son, son départ, donc l'ancien mmh. quarterback 4 étoiles, mais c'est assez logique, hein Il, Son bilan était de 4-4 euh, en tant que coach par intérim. Il avait notamment eu des, des belles victoires, euh, North Carolina, etc., etc. Donc, c'était assez logique qu'on lui propose ça. Après, on se pose toujours la question, est-ce qu'on lui a proposé parce que Willie Fritz a dit non, ou est-ce que, euh, voilà, on peut toujours s'interroger. Oui, combien, avec... combien il était ouais. sur la liste ouais, Exactement. Mais je trouve, il semble, il semble avoir l'adhésion du groupe, hein, des joueurs qui, euh, qui, si je me rappelle bien, avaient demandé publiquement à ce qu'il soit conservé dans son poste. Donc, c'est un choix qui, euh, c'est pas le choix le plus glamour, on va dire, mais c'est un choix de la raison. J'ai l'impression. Donc, c'est, c'est plutôt une bonne chose.
0: C'est tombé juste après le dernier podcast. Hein, ça aussi, c'était une question d'heure. Hugh Freeze est donc bien officiellement le head coach. Des Auburn Tigers, euh... bon, on, va voir ce que, on va voir ce que ça va donner, mais ça semble être le choix de la raison pour Auburn, vu ses bonnes prestations à la tête des Liberty Flames ces, ces dernières années. Oui,
1: puisqu'on avait mentionné la semaine dernière, il y a bien eu une rencontre, Hugh Freeze, euh, Greg Sankey, le commissionnaire de la SEC, et on a demandé du côté de la direction athlétique de Auburn, on a demandé à Hugh Freeze, plus de réseaux sociaux. Terminé, Twitter, etc. Terminé parce qu'on oui, sait. Enfin, que... Sanky,
0: il est gentil, mais quand il vient nous dire, Mais vous savez, on n'a pas empêché Hugh Freeze d'être assistant à la conférence sec quand il s'est fait dégager Dolmis. On sent qu'on essaye de faire genre, on est hyper ouvert, mais ouais, je te rejoins. Il y a... je pense qu'on a bien bien verrouillé comme
1: il faut. Ouais, on, ouais, on a bien verrouillé. Bon, en tout cas, c'est un retour donc, de Hugh Freeze dans la SEC. Euh... Il avait, été, il avait eu un bilan plutôt satisfaisant après son départ controversé, un hein. 39-25 avec Olmis. Très bon dans le recrutement. Je ne sais oui. pas s'il pourra euh, mettre la, la même stratégie euh, à, à l'œuvre que celle qu'il avait eue en 2013-2014. Mais, euh, mais en tout cas, bon, voilà. retour de Hugh Freeze, coach d'Auburn euh, à partir de la saison prochaine.
0: Et alors, première partie domino, le départ de Hugh Freeze de Liberty. Ouvrez un poste du côté des Flames. Et, oh surprise, qui est le nouvel head coach de Liberty Jamie Chadwell, head coach de Coastal Carolina. Alors, ça peut quand même étonner parce que, bon, alors, Liberty, ils ont quand même réussi à attirer Luke Freeze. Hein. Euh, ils seront membres de la CUSA à partir de la saison prochaine. Est-ce que vraiment quitter la Sunbelt pour la CUSA, c'est vraiment ce qui est plus euh, transcendant, on va dire, pour la saison prochaine Money, money, money 7 <rire> ans son contrat c'est ça ouais, C'est un
1: contrat de 7 ans euh, a... C'est une fac privée Donc on n'a pas encore la... voilà. le, le contrat n'a pas été rendu, rendu public Je pense que Le 7 ans avec un gros salaire Ça représente quand même euh, une, une stabilité Et euh, voilà, financièrement Il est, il est, uh, il est protégé euh, c'est un choix. De, un, ça peut aussi être un choix de vie c'est un choix pour sa famille. Faut pas non plus le, le, le voilà, écarter cette cette, cette option-là. Euh, mais c'est sûr que sportivement, on peut s'interroger. On peut même si Liberty a, a très bien fait une belle exposition. Euh, ces deux dernières années avec Hugh Freeze peut-être mmh. qu'il se dit qu'il va être capable de, de surfer là-dessus Oui, il faut on faut
0: quoi sur... 8-4 ou 9-3 cette saison donc on en a longtemps parlé pour un bowl majeur hein, Exactement et puis
1: plus... voilà il y, y a eu des joueurs comme Malik Willis qui sont passés par là donc c'est...
0: Mais c'est possible que la CUSA ça joue en leur défaveur paradoxalement par rapport à leur statut d'indépendant cette année
1: Ce n'est pas impossible également tu as raison
0: Surtout que la CUSA va perdre quelques places importantes quelques hein, morceaux, hein,
1: ouais. UAB, UTSA mmh. et North Florida
0: Atlantique notamment oui, North Texas aussi, j'aurais pu les mettre dedans, mais non, rien que UTSA et Florida Atlantique, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et puis tant que je termine le domino, euh, donc du coup il fallait un coach pour remplacer Jimmy Chadwell à Coastal Carolina. Et ben je parlais des bons quarterbacks, en tout cas ceux qu'on a réussi à trouver cette saison du côté d'NC State, le coordinateur offensif du Wolfpack, Tim Beck est récompensé en étant nommé
1: être coach des Chanticleers. Oui, et cette annonce arrive quelques heures avant l'annonce du euh, de l'inscription sur le portail des transferts de Devin Leary. Je dis ça, je dis rien. Euh, donc le Ah, Devin Leary à Coastal Carolina Je ne sais pas si euh, si Grayson McCall va rester ou pas hein, a priori euh, Grayson McCall va aller du côté de la NFL ou en tout cas tenter sa chance. Donc ça peut ça peut ça peut jouer parce qu'effectivement Tim Beck donc le coordinateur offensif de NC State qui a plutôt bien développé euh, Devin Leary. Euh, encore cette année euh, donc à, à surveiller effectivement c'est un c'est un c'est une embauche qui fait du sens je trouve euh, on ne pouvait pas prétendre à avoir un nom ultra glamour du côté de du côté de Costa Carolina quoique quand on voit ce qui se passe du côté de Florida Atlantique, on va en parler tout de suite donc euh, à Alors, voir les, les, les futurs
0: ex-équipes de la CUSA qui vont donc rejoindre la c la saison prochaine il y a des choses à dire en effet commençons par Florida Atlantique puisque tu commençais à l'évoquer on avait quelques noms qui étaient sortis du chapeau c'est le retour, j'allais dit par la grande porte ou par la petite fenêtre, on ne sait pas trop, de Tom Herman en tant que head coach, l'ancien head coach donc de Texas hein, qui était je crois analyste chez les Chicago Bears euh, cette saison, euh, qui va donc du côté de Florida Atlantic, on se rappelle de bonnes expériences quand même à Houston malgré tout, on reste dans le glamour après euh, après Len Kiffin et Willie Taggart.
1: Ouais, je pense qu'il va plutôt vouloir suivre les pas de Len Kiffin que ceux de Willy Taggart. Hein, C'est en... ce que je ferai aussi, ouais. ouais. <rire> on s'entend. On s'entend. Mais euh, il n'arrive pas tout seul. Hein. Je crois qu'il arrive aussi avec le. Du côté de Texas, il y a l'adjoint le... au directeur athlétique qui va être nommé euh, dans la direction de, de Florida Atlantique. À mon avis, voilà, il va arriver avec ses hommes. Il a déjà préparé le terrain. Ils vont, il va probablement vouloir f... voilà, faire de Florida Atlantique ce que Len Kiffin avait fait il y a 2-3 ans. Euh, Florida-Atlantique c'est du côté de Boca Raton hein, côté est euh, de la Floride Plutôt, il hein, y, y, y a pire comme cadre hein, c'est sûr que euh, je préfère être coach à Boca Raton qu'à Ypsilanti dans le Michigan hein, avec tout le respect que j'ai <rire> pour nos amis du Michigan <rire> euh, donc euh, voilà il y a aussi ça qui est intéressant c'est que euh, bah, ouais. c'est attirant hein, la, cette partie de la Floride Autre équipe
0: qui était dans la CUSA cette année et qui sera en assez la saison prochaine c'est UAB dont on ne connaissait pas ah. trop le, le statut au niveau du head coach. Ah il y a dossier euh, Cette <rire> saison, on sait que, alors j'ai oublié son prénom, euh, à mr Vincent, euh, qui était l'assistant head coach de Bill Clark et qui l'a remplacé au pied. Bryant,
1: euh, voilà. Brilliant, ça me revient.
0: Bryant Vincent. Ouais. Ouais. Brian Vincent, merci, euh, qui était donc head coach en euh, plus ou moins par intérim tout au long de la saison hein, du côté d'Alabama Birmingham ce qui n'a pas empêché UAB de faire une saison honorable malgré tout, malgré les, les circonstances. Mais on, a, on est parti sur une autre direction du côté d'UAB en faisant appel. Ça a été un peu une thématique durant cette intersaison et ce coaching carousel. Une ancienne gloire des terrains. Le retour, là aussi, je passais la grande porte de la petite fenêtre, on ne sait rien, mais Trent Dilfer et le nouvel head coach de UAB, ancien quarterback emblématique de la NFL, un champion NFL notamment avec les Baltimore Ravens en, en 2000, pour ceux qui s'en rappellent. Euh, petite expérience comme être coach quand même, hein. il était avant tout coach en high school ces dernières années, c'est ça
1: Ouais, Et euh, il n'était pas en D2 aussi, je crois. Ouais, euh, high school, ouais, high school. C'est sûr que là, c'est plus glamour mais on peut s'interroger sur l'expérience, par contre. Mais je serais, je serais quand même pas surpris que Bill Clark soit encore dans les parages. C'est sûr, Bill Clark a des problèmes de santé, ouais. hein, on a au dos mais il semble qu'il soit quand même toujours très proche de, de, de l'université Alabama-Birmingham.
0: Toujours un peu son mot à dire. Quoi.
1: Ouais. mais, mais c'est assez étonnant. Première expérience, en tout cas, pour Trent Dilfer, lui qui avait été euh, champion, euh, effectivement, du Super Bowl avec les Ravens. Ouais.
0: Et alors, parlant de cursus un petit peu étrange,
1: <rire> il y a quand même cette
0: nomination du nouvel head coach de Charlotte. Bah, tu vois de qui je parle. Mais bah Oui, mais… Ah, tu, tu seras un des rares, hein, parce que je alors le nouvel head coach des tu sais Charlotte que... 49ers et donc Beef, Beef. Podgy
1: mais c'est pas un inconnu il est pas un inconnu pour nous les français d'ailleurs
0: vas-y dis-moi en plus ah,
1: Beef, Beef Podgy donc depuis 2-3 euh, ans il est l'assistant lassé...
0: assistant de Jim Arbault à... c'est ce que tu allais dire pardon mais, pas assistant
1: pas de, dire. De, ouais, de Jim Arbo à, à Michigan mais auparavant euh, c'est celui qui était coach dans, en high school du côté de Baltimore hum mm -hmm. Euh, une légende du coaching au niveau euh, du Maryland et au niveau du high school et c'était le coach de Jeffrey Mba monsieur ah d'accord tout okay. à fait donc euh, et, et voilà et il a un, un alors là le pipeline ça va, ça, va, ça va très bien fonctionner parce que il a un réseau incroyable de connexions euh, à travers le pays au niveau des lycées ça peut jouer en sa enfin, par contre là en... ça peut jouer en sa faveur au niveau du charisme, là, on a, on a quelqu'un qui arrive avec un énorme charisme. Il faut savoir qu'il était adoré par tous les joueurs à Michigan. Euh, vraiment, un, joueur, un coach très proche de ses joueurs et qui a probablement aidé certains des joueurs à atteindre le, tout leur plein potentiel du côté des Wolverines. Donc, c'est vrai que c'est un nom moins connu, mais c'est pas forcément, euh, je trouve… La, la... C'est plus en
0: termes d'expérience, en l'occurrence. Ah, voilà, je... En termes
1: d'expérience, c'est… C'est le... voilà,
0: plus, plus là-dessus, en effet, que je m'interroge… Euh... Surtout que Charlotte sort pas d'une super saison. Encore une fois, il y aura la transition bon, avec vrai. la conférence ouais. AAC la saison prochaine. Oui, merci de me le rappeler, hein, c'est gentil. <rire> <rire> mais euh, mais voilà, c'est vrai que euh, autant de faire, ça m'a fait un peu sourciller. J'avoue que Podji, euh, sans remettre en cause euh, le cursus, enfin euh, voilà, le, le passif notamment en high school du bonhomme. J'espère que la marche sera pas un poil trop haute pour le. Ah, de, de ce point de vue-là. Mais euh, je ne demande qu'à me tromper, bien entendu. Alors en
1: parlant de marche un peu trop haute, <coughs> oui. Alors. South Florida, hein, toute la semaine on nous a, sur les réseaux sociaux notamment, via leur compte Twitter, ah, on nous des... a rendu du rêve. Oh, il y avait des messages subliminaux, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Puis en même temps, en sous-main, a... on commençait à dire que euh, Dean Sanders serait peut-être intéressé, etc. Alex Golesch. Alors, c'est coordinateur... pas,
0: mauvaise... pas une mauvaise embauche, hein, je crois.
1: C'est pas une mauvaise embauche. Il a officiellement le titre de coordinateur offensif à Tennessee. Mmh. Je ne sais pas quelle est la part de responsabilité de Alex Golesh <rire> vis-à-vis de Josh Huppel. Je ne sais pas.
0: Euh... Moi, c'est surtout, surtout qu'il a quasiment jamais bossé dans, le... dans la région. Ah bah, bah, voilà.
1: Il a jamais bossé dans la région. Il est très jeune. Hein. C'est 32 ans. Si, ben si, il a
0: coaché une saison à UCF. Est-ce que ça
1: suffit à... C'est limité, quand même. quand même. Je trouve que c'est quand même, effectivement, limité. Et Très jeune, peu d'expérience... Je m'interroge très fortement dans un programme qui... Euh, alors là, pour le coup, c'est la région de Tampa Bay. Hein, donc là, il y a une grosse région. Euh, on, il y a énormément de, de lycéens. Il y a de gros lycées dans cette région. Il y a un potentiel énorme. Il joue au Raymond James Stadium donc, euh, à Tampa. Donc, c'est est, est vraiment... UCF est un, pro, est un programme qui peut avoir un bel avenir, qui a un gros potentiel. Je m'interroge sur le choix d'Alex Golesh Et encore une fois, si ça se passe bien pour lui, je serai le premier à dire... Morgane, tu t'es trompé. Mais là, je, je suis vraiment plus inquiet. Alors, on en parlait
0: tout à l'heure. La FCS à la côte pour preuve, deux head coachs de FCS ont été, on va dire, entre guillemets, promus en première division universitaire. Alors, c'est le cas, tu commences à en parler pour South Florida. Hein, on l'avait déjà évoqué, notamment lors du précédent podcast. Dion Sanders est le nouvel head coach des Colorado Buffaloes. Alors, si on pensait qu'il y avait eu un tremblement de terre l'année dernière avec l'arrivée de Lincoln Riley à USC, ça promet avec Dion Sanders, qui a déjà annoncé, il me semble, que son
1: fils, Shader, le suivrait du côté de Boulder. Travis Hunter aussi, vous vous souvenez, numéro 1 euh, du recrutement 2022, le, le cornerback qui avait fait un flip retentissant euh, lors du euh, National Signing Day, passant de, de Florida State à Jackson State a déjà indiqué que euh, euh, diane Sanders is my coach, uh -huh. euh, avec tout ce que ça veut dire. Euh, probablement qu'il va suivre Deion Sanders du côté de Colorado. Alors, le, je... le,
0: le vestiaire va sans doute se vider du côté de Jackson, je pense qu'on peut le dire.
1: Oui, tout à fait. <rire> J'aurais des choses à dire là-dessus. <rire> anyway. euh, du côté, en tout cas, de Colorado, écoute, c'est… Euh un virage à 180 degrés Carl hein. Dorel et Deion Sanders c'est pas, pas du tout la même chose je ne sais pas si le programme est prêt à gérer le <rire> buzz <Embrace the process. rire> le, <ouais>, le buzz, <rire> buzz qu'il va y avoir sur le programme de Colorado dans les prochaines semaines ça va être absolument incroyable euh, parce que déjà non,
0: vraiment, on le disait c'est un programme historique il y, y a toujours une ambiance de tout folie du côté tout de Boulder on peut vraiment avoir des matchs. Euh... Je te laisse reprendre ton propos, mais ouais, on peut vraiment avoir... Ça, ça peut être une place extrêmement intéressante. Et à mon avis, le Collège Game Day va peut-être passer au moins une fois l'année prochaine du côté, de, du côté des Rocheuses.
1: Effectivement, effectivement. Donc, euh... Mais là, il risque d'y avoir... Alors, sur le portail des transferts, ça va être... Euh... On commence déjà à le voir. Hein. Il va y avoir probablement beaucoup de joueurs euh, à débarquer il va y avoir un espèce de phénomène à la lincoln Riley. Je, je ne sais pas si ça va être identique mais très probablement il va y avoir beaucoup de 4 peut-être même de 5 étoiles d'anciens 4 et anciens 5 étoiles qui vont débarquer dans le Colorado mmh. il va y avoir une très très belle équipe est-ce que est que ça va prendre comme ça a bien pris du côté du USC on ne sait pas mais alors ça va être assez incroyable alors là en parlant de charisme encore une fois c'est assez phénoménal c'est un gros coup ça peut être un coup de maître comme ça peut être un fiasco retentissant. Ça. Les prochaines semaines vont, vont nous donner quelques indications. Et le deuxième coach
0: euh, FCS avoir été embauché, c'est euh, DJ Kinney. Oui. Euh, qua euh, quarterback. Oh oui, quarterback. Hein. Ancien quarterback de tout ça, euh, qui était dans les rumeurs, notamment pour prendre le fameux poste vacant du côté des Golden Hurricanes. Finalement, ce sera du côté de Texas State. Va-t-il être celui qui va développer la nature?
1: Ah ben euh, lui, la nature en sur...
0: l'occurrence c'était head coach d'Incarnet World cette saison.
1: Et la nature sur le portail des transferts. Donc je ne sais oh, pas mais il va changer d'avis, je suis il va sûr. Changer d'avis parce qu'effectivement euh, DJ Kin c'est celui qui a euh, voilà, permis l'émergence de l'attaque fantastique d'Incarnet World. dont on en a parlé euh, ces dernières semaines. Donc euh,
0: bon, même si Eric Maurice avait déjà quand même un petit peu euh, initié le truc. Hein, mais, effectivement, mais il a bien pris le relais.
1: 50 ouais. presque 53 points de moyenne par match cette année du côté d'Incarnet World. donc. Euh, on espère que ça va se... la transition se fera euh, du côté de Texas Tech.
0: Dernière confirmation, euh, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec le Fenway Ball entre Louisville et Cincinnati, puisque du coup, -co le head coach de Louisville, Scott Satterfield, n'est plus le head coach de Louisville, mais le head coach de Cincinnati, puisqu'il va donc remplacer Luke Chikel qui est parti du côté de Wisconsin. Euh, tu en avais un petit peu parlé, Scott Satterfield. Alors, il y avait eu forcément ses rumeurs ou en tout cas son intérêt très peu dissimulé il y a quelques années concernant le, le poste de head coach de South Carolina euh, finalement il prend la direction de Cincinnati qui jouera, la Big, qui jouera dans la Big 12 pardon, la saison prochaine donc euh, ça reste un, on va dire que ça reste relativement calculé puisque ça restera une, une, un programme du, du Power 5 et peut-être un programme en tout cas où il aura un peu plus les coups des franges que du côté de Louisville où ça paraît quand même un peu embouteillé dans la CC
1: Ouais, enfin il est parti. Hein. On se souvient que l'année dernière, <rire> il a, il avait fait tout ce qu'il avait pu, tout ce qu'il a pu pour euh, prendre le poste à South Carolina. Ça, ça s'était pas fait. Il y avait un problème. On en avait parlé dans la preview cet été. Il y a un, il y avait un problème culturel. Il y avait un gap culturel entre lui et, et le programme de Louisville. Et euh, dès qu'il a eu la, dès qu'il a eu la possibilité de partir, il est parti euh, très, très clairement. Euh, voilà, donc Il part du côté de Cincinnati qui va rejoindre la Big 12. Il ne serait pas parti pour, euh, pour n'importe quel poste non plus. Donc, Il fallait quand même que ce soit une équipe du Power 5. Là, ça s'est libéré avec Cincinnati qui va rejoindre donc, la Big 12 dès l'année prochaine. Et du coup, à Cincinnati, euh, le poste est libre. Il y a un gros candidat quand même. À Louisville, tu veux dire euh, Pardon, à Louisville, le, le poste est ouvert désormais. Il y a quand même un gros candidat. Il ah, y, y a deux frangins même, j'ai envie de te dire. Si
0: on pense au même, il y a deux frangins. Ou le head coach ou le coordinateur offensif.
1: Voilà. Je pense que, puisqu'il est, lui, alors pour le coup, il a toujours dit que c'était son, son job de rêve. Hein. Euh, Jeff Brome, donc le, le coach de, de Purdue, qui pourrait, qui est un ancien quarterback de Louisville, qui, euh, ouais, j'ai l'impression que ça, même s'il a, il a, il a ressigné récemment hein, du côté de Purdue, un gros contrat aussi. C'est pas impossible que ça se fasse quand même. Jeff ça peut refaire
0: re re un domino en effet. C'est le, le grand favori de Jeff Brom, ou je le disais, ou Brian Brom peut-être à défaut. Mais ce, sera, ce, sera sûrement, ce sera sûrement Jeff Brom en effet, parce qu'il s'en est, est jamais caché à ce niveau-là. Les cinq autres postes qui sont toujours à pourvoir, outre celui de Louisville, donc euh, nouvellement euh, ouvert, c'est celui de North Texas, avec le licenciement de Seth Little juste après la finale de conférence USA perdue contre... Euh, UTSS, donc ce sera intéressant de voir euh, quel nom vont arriver. Je crois avoir vu circuler le nom de Garrett Riley, notamment le coordinateur offensif de TCU. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Euh, du côté de Tulsa également, le poste est toujours à pourvoir. Le grand favori apparemment de ce que j'ai vu, ce serait, Brandon, euh, ce serait Brennan Marion, le coach des receveurs de Texas, ancien de Tulsa d'ailleurs. Euh, je crois que Barry Odom, le coordinateur défensif d'Arkansas, aussi est interviewé. Donc ce sera a priori entre ces deux hommes-là. Euh, du côté de Stanford... Greg Roman, sans trop de surprise, ça a l'air d'être la grosse, grosse cote actuellement ouais. du côté de la Californie. Euh, Western Michigan, on attend de voir, mais il euh, y a des rumeurs notamment autour de Sharon Moore, le coordinateur offensif de Michigan. Et puis pour terminer, UNLV également, ça je ne l'avais pas dit lors de la précédente émission, qui avait renvoyé Marcus Arroyo, son head coach. Il y a quelques rumeurs, je crois, concernant, j'ai vu circuler du Edward Joron. Éventuellement, euh, pourquoi pas hein. Mais, euh, Las Vegas, an...
1: ça joue, ouais. ça joue à Legends Stadium, Las Vegas, ça peut attirer des noms.
0: Ça a tâté le terrain aussi avec le coordinateur offensif des Philadelphia Eagles, Shane Steichen, qui est un ancien un élève de UNLV également. Donc, euh, à voir ce que ça peut donner, même si vu la cote de Steichen actuellement en NFL. Je ne sais pas s'il va forcément prioriser un passage du côté des rebelles.
1: Ouais. Potentiel champion NFL à coach de, la, de UNLV. bah
0: écoute. <rire> après chacun ses préférences hein. c'est peut-être le rêve d'une vie également
1: euh, avant qu'on termine
0: Morgane le portail des transferts il y a eu quelques annonces importantes notamment au niveau des quarterbacks ces derniers jours
1: alors 5 décembre journée d'ouverture officielle d'inscription sur le portail des transferts puisque euh, toutes les rumeurs et les informations qu'on peut relayer ces derniers jours ce ne sont que des intentions à partir du 5 décembre jusqu'à euh, si je ne me trompe pas c'est le 23 janvier s'inscrit officiellement sur le portail des transferts. Les transferts peuvent avoir lieu pendant cette période ou après cette période, mais il faut en tout cas s'être inscrit pendant cette période d'inscription. Puisque là, vous me suivez, ça commence. Uh -huh. Alors, on, je ne sais pas comment, est-ce qu'on est qu commence par dire quel quarterback ne s'est pas inscrit sur le portail des transferts <rire> ou est-ce qu'on y va sur, plutôt, dans la, plutôt à l'inverse Parce que là, ça, ça devient, écoute, la liste est juste hallucinante et encore on enregistre cette émission le lundi 5 décembre dans les prochains jours la liste aura probablement doublé si ce n'est pas triplé au niveau des quarterbacks alors de re... c'est la tendance
0: aujourd'hui hein. si hein.
1: effectivement alors on va retenir les gros noms hein. euh, ça va peut-être changer alors DJ Wagalelei hein, qu euh, quarterback de Clemson euh, Devin Mary on en parlait tout à l'heure quarterback de NC State, trois années comme titulaire, il a quand même battu le record de Philip Rivers avec 35 touchdowns sous le maillot de, en une saison sous le maillot de, de, du Wolfpack. Peut-être qu'il ira donc du côté de Coastal Carolina, on en parlait tout à l'heure. Brennan mmh. Armstrong, hein, lui qui avait été incroyablement euh, efficace l'année dernière, ça n'a pas du tout fonctionné cette année sous les ordres de Tony euh, Elliott. Bah, je ne sais pas, Notre-Dame, il y, y a un poste ouvert apparemment, parce que Drupine euh, a annoncé qu'il serait sur le portail des transferts. C'est vrai que Buchner va revenir l'année prochaine, mais ça peut être aussi une solution. Jeff Sims, on en parlait, Georgia Tech. Graham. Mertz. Oui. Alors, imagine la tristesse Ta tristesse euh, Ked McNamara, alors là lui c'est donc L'ancien quarterback titulaire De Michigan, euh, starter En playoff l'année dernière quand même Son portail lui on sait déjà Qu'il euh, va s'engager du côté de Iowa hein, Ça c'est officiel Phil Jurkovic, ton Il sera titulaire hein, je pense qu'on peut le dire <rire> probablement probablement parce que oh, Alex, bien sûr, bien sûr. Ouais, Alex Padilla a annoncé son départ sur le portail des Français. Ah, bah, je, je pense qu'effectivement euh, Spencer Petras on n'en parle pas euh, Phil Jurkovic est-ce qu'il va faire un retour à Notre-Dame finalement On ne sait pas euh, donc Boston College ancienne recrue de Notre-Dame Ains King, quarterback de Texas A&M Connor Baslak, euh, quarterback d'Indiana euh, voilà, ce sont les principaux noms. Alors, il y a Brett Gabbert aussi, quarterback de Miami, Ohio. as
0: cité, cité Hudson Card
1: Hudson Card, tu as raison. Hudson ouais. Card, donc le, le, le backup euh, ancien euh, prospect 5 étoiles du côté de, donc, de Texas. Les Natcheurs
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Attention, hein, l'équipe qui va le récupérer va s'en frotter les mains, hein. je vous le dis tout de suite. Hein. Peut-être,
1: peut-être.
0: Power 5 minimum. Hein. J'ai
1: un doute. Euh, Power
0: 5 bon. minimum, moi je te le dis, attention.
1: Chance, no Chance euh, Nolan, quarterback donc, de Oregon State, également sur le, sur le portail des transferts. Donc, voilà. Ce sont les principaux noms. Il y a Hank Backmayer, on a aussi Luke Altmayer, le backup de euh, Jackson Dart à Ole ancien prospect 4 étoiles qui avait une grosse cote à son arrivée, mais il s'est jamais imposé du côté d'Ole Miss. Ça, ce sont uniquement pour les quarterbacks, et je répète... Manny Cornsby,
0: hein, le quarterback euh, backup d'Arkansas aussi, je ne sais pas si tu l'as ah, mais... Je l'ai pas dit, ouais, effectivement. Ça peut être à surveiller. Et du coup, alors, si on ah, a... regarde d'autres postes que Quarterback, du coup, il y a d'autres noms?
1: Alors, d'autres noms, allez, au Skills Position, je vais dire, c'est plutôt des joueurs de, du, du Group of Five qui se disent, j'ai fait une belle carrière avec mon équipe du Group of Five, je vais tenter d'avoir un poste en, en Power Five. On pense particulièrement au running back de Western Michigan, Sean Tyler, qui est quand même a plus de 3 milliards des 26 touchdowns en carrière avec Western Michigan. Très clairement, il va vouloir un poste en, en Power Five. J'ai l'impression que c'est un peu la logique pour également Blake Watson le, le running back de Old Dominion 2000 presque 2400 yards en, en, lors, lors des deux dernières saisons au sol Carson Steele hein, le sixième meilleur running back de la saison donc de Ball State également euh, sur le portail des transferts on a Kobe Pace euh, un backup du côté de Clemson également sur le portail des transferts et Tress Sanders euh, Trey Sanders qui a déjà fait apparemment un petit euh, un petit clin d'œil à Deion Sanders via les réseaux sociaux l'ancien euh, l'ancien lien de parenté à priori hein. Euh, je ne crois pas qu'il y ait rien de parenté entre les... Entre, en entre, en cas, je le je n'en pas ancien. connaissance. Ouais. Ouais. Donc l'ancien prospect d'Alabama. De, de Puis peut-être juste pour terminer au euh, poste de receveur, il y a quelques noms euh, assez intéressants. Il y a le duo de, de, running, de receveurs d'Alabama euh, Christian Leary et Treshon Holden hein, qu'on avait vu euh, en playoff notamment la saison dernière. On a Decoldust Crawford hein, qui avait fait le, le buzz cet été en signant euh, un contrat nil avec une société de climatisation. Hein. Decoldust, Decoldust climatisation. Ouais. Euh, donc lui qui euh, donc va quitter Nebraska. Et puis il y a Ellie Jennings de 3 Attention Old Dominion euh, 115 réceptions, 2 milliards sur réception lors des deux dernières saisons. J'en suis persuadé. Il va avoir un poste euh, ou une offre d'une équipe de, de Power 5. Je vais terminer Mason Cobb, euh, linebacker de Oklahoma State, hein, sélection dans la All Big 12 Team cette année, quand même à noter. Et puis l'ancien prospect 5 étoiles Denver Harris. Le, le freshman donc, de, de Texas A&M au poste de, de ouais, cornerback. Étonnant. En fait, 5 étoiles. Oui, en 5 étoiles qui effectivement sera resté que quelques mois du côté, de, du côté des Eagles. Alors voilà, ça c'est juste un extrait, un échantillon de la liste euh, ultra longue des joueurs qui vont être inscrits sur le portail des transferts. On rappelle l'année dernière, hein, plus de 3000 joueurs se sont inscrits sur le portail des transferts et à peine la moitié d'entre eux ont trouvé preneur. Donc c'est quand même un gros, gros, gros pari que certains de de ces joueurs font, on peut donc le, le, le rappeler, un uh, Terence Fall, le, re, le receveur français de BYU, est inscrit également sur le, sur le portail des transferts. Tout à fait. Bon bah écoute, on aura
0: l'occasion, en tout cas, de, de développer, plus précisément, euh, ne serait-ce que d'attendre jusqu'à jusqu fin janvier les prochaines échéances concernant ce, ce portail des transferts. J'ai vu quelques noms, hein, j'ai survolé rapidement, mais je crois qu'un Ekon Wright, notamment l'un des running backs de Florida qui, a priori, va rejoindre Georgia Tech la saison prochaine. Hein. On parlait notamment de l'impact de Brinky. Ça reste malgré tout une bonne prise, même si c'était un joueur qui était un petit peu englué dans le backfield offensif euh, floridien, et notamment le, le développement de Montrell Johnson et, et Trevor Etienne. Euh, ben voilà donc ce qu'on pouvait dire. On termine juste très rapidement, Morgan, avec euh, les échéances de ce week-end, à commencer notamment par le classique Army Navy.
1: Oui, Army Navy, euh, bah, c'est traditionnellement le match qui euh, clôt une saison euh, régulière au niveau euh, college football. Bon, si vous êtes à la allergique à, à toute l'ambiance autour de, euh, voilà, des défilés militaires, etc., ben faites l'impasse. Euh, si vous voulez vivre un peu une expérience inhabituelle, c'est vrai que c'est aussi, euh, c'est un match de football totalement mythique, euh, peut-être la plus grosse rivalité. Euh, en termes de college football, mais voilà, il y a aussi tout le cadre qui, va, qui vient avec hein. c'est euh, défilé militaire, etc. C'est la célébration de la puissance militaire des États-Unis, on va pas se le cacher, ça fait aussi partie de, aussi partie de ça. si se voit en fait abstraction, toujours, ce sont régulièrement des matchs très serrés, euh, mmh. et c'est sûr qu'il faut pas être allergique au jeu au sol, hein. ça c'est certain. Ouais, c'est ce que j'allais dire c'est un match où on sait qu'on
0: peut pas se défiler. Et c'est surtout un match à côté duquel on ne peut pas passer.
1: Voilà, rien à rajouter. Voilà,
0: Je pense qu'on a tout dit. <rire> Cérémonie du Espan ce week-end et récompenses ouais. notamment. Euh, Caleb je... Williams reste favori quand même, je pense qu'on peut le Calais, dire. Caleb
1: Williams reste favori. Euh, il, semble, il y a eu un gros lobbying pendant le week-end pour, pour Max Degann, indiscutablement. Euh, on uh -huh. sait que même certains des votants ont, fait, ont indiqué qu'ils allaient parce qu'on sait que certains ont voté avant les finales de conférence, d'autres ont dit qu'ils avaient probablement changé leur décision au cours, de, au cours du week-end. On peut imaginer qu'ils avaient peut-être décidé Caleb Williams et que ce sera un autre, et donc Max Dugan probablement. Mais ils ne sont peut-être pas si nombreux que ça, donc j'ai l'impression que Caleb Williams part quand même assez oui, largement favori. je pense, pense qu'on misera sur du glamour. Ça
0: me rappelle la saison où Colin Klein était dans les, dans les 3 ou les 5. Ouais, et euh... en
1: 2012. Ouais. Euh, et 2014. finalement, on l'avait... C'était qui C'était Mandiel, du coup, l'arrivée Je me rappelle plus. C'était Man... Je pense que oui, c'était Mandiel, effectivement. Donc, ça devait être 2013, ouais. Tu vois, ouais, ouais
0: j'ai je... plus, les... plus les années en tête, mais ouais. Je... Bon, ah, ça se jouera entre les deux, de toute façon, ça paraît
1: quasiment sûr. Ouais, je pense. Donc, jeudi soir, on aura euh, la cérémonie de remise des trophées, hein, tous les trophées, Biletnikov, etc., etc. De... L'annonce va être faite, je pense, dans la journée de mercredi. Est-ce Est qu'on
0: peut dire que Biletnikov, a priori, ce sera Marvin Harrison
1: il part favori, quand même. Il, ouais. part, il part quand même assez légèrement, largement, hein. assez, assez largement favori, effectivement. Donc là, la remise des trophées, ce sera jeudi soir et samedi soir, donc quelques, quelques, voilà, à, à peine le Army Navy terminé, ce sera la cérémonie de remise du euh, trophée S-Man.
0: Quant à nous, on se retrouve donc euh, d'ici là, Alors, on va se mettre d'accord sur la date. Je pense qu'on peut éventuellement se calibrer une petite émission la semaine prochaine, au moins pour les premières previews ouais. liées à des balls, la 199 e et puis on vous garde quelques surprises, hein. on, on discute de ça notamment en off pour la 200 e pour vraiment boucler tout ça, mais comme je disais, d'ici la fin du mois de décembre, on va essayer de s'improviser une petite émission, j'espère en direct.
1: Peut-être, voilà, peut-être
0: un... Le...
1: une
0: nouveauté. Avec avec j'espère d'autres surprises d'ici là je croise les doigts mais oui, mais oui, mais oui oui mais voilà <rire> j'essaye avec avec le temps qui est le mien et le temps qui est le nôtre on essaye d'organiser au, au mieux les choses mais c'est pas toujours évident donc euh, voilà je fais on, on, on va potasser là dessus mais en tout cas on continue de vous accompagner je le disais hein, la Silly of Season on reprend à peine ses droits donc il euh, y aura des choses à dire même à l'issue de cette campagne 2022. Merci encore, Morgane, d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc dans quelques jours pour revenir à, en détail sur tout cela, débriefer notamment les récompenses de la saison et préparer cette campagne de ball qui approche à grands pas. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres. Salut à tous.
1: Salut à tous.